0: Rádio Infovojna, prehľad
1: agentúrnych správ.
2: Pekné dobré ráno aj 8. apríla roku 2022. Zdravím vás nás zo štúdia a začneme agentúr, je najprv, čo nás dnes čaká premiér Heger a predstaviteľ. Čelia Európskej únie navštívia Kijev. Podľa informácií sú tam. Je Medzinárodný deň Rómov, prezidentka prímer romských študentov, minister Mikulec otvorí veľkokapacitné centrum pre utečencov v Žiline. Proces s talianským exministrom vnútra Salvini sa bude konať v kauze nezákonného zadržiavania 147 migrantov a britský premiér Johnson sa stretne s nemeckým kancelárom Scholzom. Zdravotníci vyzývajú vládu, aby dala verejný prísľub, kedy a ako plánuje riešiť požiadavky na. Výšenie ich platov tvrdia, že okrem iného sú permanentne preťažovaní vyšším počtom pacientov, veľkou administratívnou záťažou a množstvom nadčasov. Pripomínajú, že nevšíma voči tejto požiadavke spôsobuje napätie, ktoré môže mať ďaleko siahle následky na rezort aj na spoločnosť. Zdravotníci konštatujú, že pandémia a utečenecká kríza tieto problémy len prehobujú. Dodali, že súčasná vláda ich podobne ako minulá tlačí pred dilemu, či zostanú pri pacientoch alebo budú nútení vybrať si, či budú mať z čoho platiť účty votníci. takto. Prestaňte šíriť hoaxy a dezinformácie a rozdielovať spoločnosť. Lengvarský vám predvčerom vysvetlil, že má všetko pod kontrolou a nič dramatické sa nedie. A Edko už zdravotníctvo dávno vyriešil, tak ja neviem, na čo je toto dobré do psej matere.
3: Začal by som, ak dovolíte, práve tou reformou zdravotníctva, pretože tá ukázala, že po 17 rokoch sa Slovensko opäť vydalo na cestu zvyšovania kvality
2: života a kvality služieb pre občanov a toto je, toto je úplne kľúčové a potom. Nas... Áno, samozrejme, my ti veríme. O stiažnosti Bratislavského krajského prokurátora voči nevzatiu do väzby Beňu Amaková má rozhodovať na Bratislavskom krajskom súde Senát, v ktorom sa ako sudcovia sú aj Marcela Kosova a Peter Šamko, a to je problém. Obaja dlhodobo kritizujú vyšetrovanie veľkých chaos a spolupracujúcich obvinených publikovali o tom texty na Šamkovom webe právne listy. Advokát Beniu Peter Kubina podal voči obom námietku zaujatosti. Ľudia z Ukrajiny obsadzujú pracovné miesta, ktoré boli dlhodobo neobsadené a Slováci tam nechceli pracovať, povedal minister práce, s tým, že Ukrajinci neberú Slovákom prácu. Zatiaľ sa nepotvrdzujú žiadne trendy na pracovnom trhu, ktorých by sme sa mohli obávať práve naopak, povedal Milan Krajniak. Slovenská národná strana vyzýva premiéra Eduarda Hegera, aby necestoval na krajinu na Ukrajinu. Neskoro. Predseda vlády by mal podľa SNS ostať doma a riešiť problémy Slovákov. Takisto sa vyjadruje po podobnom duchu aj Velegríny. Premier Heger by mal byť obozretný pri sľuboch, ktoré bude dávať ukrajinským politikom. Mal by mať tiež na že je jeho povinnosť ochrániť záujmy Slovenskej republiky a hľadať riešenia vyhovujúce Slovensku a Európskej únii. V na ohlásenú cestu predseda. Vlády, predsedu vlády do Kieva To uviedol líder hlasu Peter Pellegrini Premiér Eduard Heger ide na Ukrajinu Predstaviť pomoc po konci vojny Berie zo sebou poradcu Alexandra Dulebu detaily cesty Tajli Nie je zatiaľ jasné ani to ako je. Dopravný prostriedok použijú pred cestou Povedal, že ponúkneme aj pomoc pri vyšetrovaní Vojnových zločinov No ale my vieme, že išli vlakom a Edko už tam je, táto správa vyšla včera. No a tu je dôka, že keď máš v hlave prázdno, tak zvyčajne zopakuješ otázku, ako ti položí novinár. Aké je riziko, že by na vašu delegáciu mohol byť nejaký útok
4: z ruskej strany a čo by vlastne takýto útok znamenal?
3: Ne, neviem vám povedať, čo by to mohlo znamenať, môže to znamenať čokoľvek a určite by to mohlo mať aj, aj veľmi negatívne následky.
2: Štáty Európskej únie sa zhodli na piatom balíku proti ruských sankcií vrátane ukončenia odberu uhlia z Ruska. Postihy sa vzťahujú aj na ruské banky či ďalší dovoz. Európsky blok takisto zakáže ruským hodiam využívať svoje prístavy a nákladným dopravcom svoje cesty. Nové postihy sa vzťahujú aj na štyri veľké ruské banky a zákaz zo ďalších materiálov a výrobkov, vrátane treva či alkoholu. Po dohode veľvyslancov by vlády mali formálne nové sankcie schváliť už dnes v dopoludnejších hodinách, aby mohli nadobudnúť platnosť ešte v ten istý deň. Valné zhromaždenie OSN pozastavilo Rus členstvo v Rade pre ľudské práva za návrh pod vedením Spojených štátov hlasovalo 93 krajín, zatiaľ čo 24 bolo proti a 58 krajín sa hlasovania zdržalo. Proti návrhu hlasovalo napríklad Bielorusko, Čína, Irán či Sýria. V návrhu rezolúcie vyjadrilo zhromaždenie veľké znepokojenie nad pokračujúcou ľudskoprávnou a humanitárnou krízou na Ukrajine, najmä nad správami o tom, že Rusko porušuje ľudské práva. Ukrajinský prezident Zelenský privítal hlasovanie OSN, pozastaveniu členstva Ruska v Rade pre ľudské práva. Rusko už dlho nemá nič spoločné s ľudskými právami, možno sa to raz zmení, ale zatiaľ sú Ruská federácia a Ruská armáda najväčšou hrozbou na planéte pre slobodu, pre ľudskú bezpečnosť, pre koncepciu ľudských práv. Slobodu, že to zakazovalo ruské médiá a ruštinu na Ukrajine, toto bol Putin. Kremel vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím valného zhromaždenia pozastáviť ruskú členstvo. Zarmutilo nás to, povedal k hovorca Kremľa Peskov. Budeme naďalej brániť naše záujmy za pomoci všetkých dostupných právnych prostriedkov. India napríklad čeli kritike za to, že sa držala pri hlasovaní o vylúčení Ruska z rady OSN. India sa vyhýba otvorenej kritike ruskej invázie a OSN nehlasuje za rezolúcie, ktoré ju odsudzujú. Od Ruska nakupuje vojenskú techniku a Euró Zhodli, že budú Ukrajine dodávať viac zbraní. Po dvojdňovom rokovaní ministrov zahraničných členských krajín to vyhlásil šéf aliancie Jens Stoltenberg. Podľa neho môže Rusko, ktoré teraz chystá novú ofenzívu na východe Ukrajiny, um, viesť vojnu ešte dlhé mesiace. Ja neviem, čím viac zbraní, tým bude dlhší konflikt, tým bude viacej mŕtvych. Nerozumiem tejto matematike, ale tak ja nemusím samozrejme rozumieť všetkému, prečo by som aj mal. No. Európska únia poskytne Ukrajine vojenskú pomoc za ďalších 500 miliónov eur. Po rýchlom schválení sa zvýši na 1,5 miliardy eur, ktoré Európska únia už poskytla Ukrajine s vojenským vybavením, napísal predseda Európskej rady. Aj Austrália sa zapája do tohto šialenstva. Uh, už poslala Ukrajine vozidlá Bushmaster, Žiadala ich ukrajinská vláda. Austrália jej daruje 20 vozidel, ktoré majú hodnotu približne 34 miliónov eur. Aj my sa zapojíme. My sa taktiež zapojíme. Slovensko má v súčasnosti možno až 16 húpnic, ktoré by mohlo krátko krátkodobo oželieť. Akože... Pošleme a vrátia sa. Nezničí ich nikto, he. A môžeme ich posunúť Ukrajine. Minister obraný potvrdil, že sa Ukrajincami, s Ukrajincami teda rokuje o dvoch variantoch. O predaji starších z Zuzana 2000 alebo aj o predaji novších kusov Zuzana 2. Nemecký kancelár Olaf Scholz odkladá rozhodnutie o poskytnutí tankov Ukrajine. Tento krok presadzujú predstavitelia zelení. Čakal by som naozaj, od ktorejkoľvek strany na svete šturmovaně a posli naí své ale od zelených. Toto mi nejako nejde do kopy. E, samozrejme, sú so súčasťou vlády. O dodávke približne 100 tankov sa malo rozhodnúť tento týždeň. Šolci myslí, že Nemecko by to nemalo urobiť bez koordinácie so spojencami. A dáme si aj covid oddelenie. Nemecko odze- odmietlo zaviesť všeobecné povinné očkovanie proti koronavírusu od 60 60. rokov. Pre kancelára Olafa Šolca je tento výsledok neúspechom. Návrh poslancov vládnych strán podporoval on aj minister zdravotníctva. Chorvátsko zruší od soboty takmer všetky pandemické opatrenia. Povinné zostane len nosenie rúšok v zdravotníckych zariadeniach a opatrovateľských domovoch. Nosenie ochranných rúšok na verejných miestach bude závisieť od samotných jednotlivcov a za nenosenie takýchto tvárových masiek už úrady nebudú dávať nejaké tresty. Občania Európskej únie budú môcť vstúpiť na územie Chorvátska bez akýchkoľvek podmienok. Ale tí, čo budú prichádzať z ostatných krajín, musia pri vstupe na chorvátske územie predložiť covidové certifikáty. Aj v Česku sa uvoľňuje. Zrejme od veľkej noci zanikne povinnosť nosenia respirátorov vo doprave. No ale úser majú však aj tamojšie úrady rozdávajú ľuďom balíčky s produktami tradičnej čínskej medicíny. Bylinkové prípravky a tabletky proti chrípke podľa úradov majú vyliečiť aj koronavírus. To je kravina. Všetci veľmi dobre vieme tu na Slovensku. Všetci dobre vieme, že vakcína je liek. Číňania robí, oni na to idú čínskou medicínou. Predpoveď
5: počasie. Ja
2: neviem, to je tak zaostala krajina. To je hrozné. Tak ja, toto vyzerá na Slovensku sem tam mraky, sem tam slniečko také premenlivé počasie a fučí samozrejme Bratislava 11 kuchyňa 10, Nitratta 11, takisto Piešťany len 10 v Trenčíne, 12 v Urbanovej 11 v Dudinciach, prieby zahlási 11 stupňov Celzia, Žilina len 7, 6 stupňov Liesek na chopku mrzne, mínus 6 stupňov Celzia krásnych 12 stupňové v Lučenci 11 v Rožňave, v Telgarte 5 poprade 7, Bardiejové 10 Tisínek zlásy 8 stupňov prešlo takisto 8, 7,5 Košice, 8,5 trebišov a 11 stupňov Celzia Kamenica nad Cirochou. Predpoved počasia na dnes hovorí, že bude prevažne veľká, prechodne zmenšená oblačnosť, po jedine lek večeru na západe a v Žilinskom kraji na viacerých miestach dážd alebo prehánky vo vyšších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13-18 až stupňov Celzia v Žilinskom kraji a na náspiši 8-13. až 13. Teplota na horách vo výške 1500 m 1 stupň Celzia. Kúkať bude prevažne z to bude 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch 40, ojedinila až 65 km za hodinu. Na horách prudký vietor až výchrica. Takže ide víkend. Prečo by sa nemalo pochádiť počasie, že?
0: dopoludne na infovojne a Adrianom.
2: Aj s akčnou pečkou. Prečo by sme si nezopakovali teda aj akčnú pečku? Poďme na to. Mailová adresa, kde môžete do pondelka 18.00 hlasovať, je ape Zvuk číslo 1. To ešte bol Béla Bugár, podpredseda Slovenského parlamentu. No a no, si myslíte, že predtým to tam vyzeralo lepšie. Nie, ne, nevyzeralo. Dnes to vyzerá v parlamentu. kultúra za 500.
3: Pani poslanci, keď nebude, kultúra, ktorým budeme hlasovať o 6. Tak ako vždy, znovu vás chcem upozorniť, že pri tajnom hlasovaní na každom lístku označiť jednu alternatívu, za ktorú hlasujete za, proti, alebo sa zdržiavam. Nebudem upozorňovať, že keď je platný neplatný hlasovací lístok už za 3 roky, 3,5 roka, už to vieme.
2: Jasné. Zvuk číslo 2 zaznel síce aj v agentúrkach, ale je súčasťou akčnej pe- peťky. Všetko je v poriadku. Táto vláda šlape ako hodinky. Vlastne nič netreba robiť, lebo všetko porobeno. Ne? Aj zdravotníci by sa nemali búriť. Začal by som, ak
3: dovolíte, práve tou reformou zdravotníctva, pretože tá ukázala, že po 17 rokoch sa Slovensko opäť vydalo na cestu zvyšovania kvality života, kvality služieb pre občanov a toto je, toto je úplne kľúčové. A potom nasledovali národné parky či životné
2: prostredie, vysoké školstvo a tak ďalej. Zvuk číslo 3, apolitický zdôrazňujem apolitický Juraj Šeliga ako vojnový štváč.
6: Ja nevidím žiadnu prekážku, naozaj žiadnu prekážku na to, aby sme tam poslali naše stíhačky a a ďalšie. Hmm.
2: Zvuk číslo 4, mladý Šimečka s Cigánikovou sa pobavili troška a mali tému, že sloboda slova.
4: Ani sloboda prejavu nie je neobmedzená nikdy nebola neobmedzená. Nemôžete šíriť poplašnú správu, nemôžete vykrič, vykrikovať, že horí v preplnenom kine.
7: Deníky, ktoré rozprávajú príbehy, ktoré sa nikdy nestali, o tom, ako na, na Ukrajine sa diali, ako tam pobehujú nacisti a ako vlastne Rusko oslobodzuje Ukrajinu.
2: No, napríklad aj, čo ja viem, také zbranie hromadného ničenia v Iraku pre Bars. No a ešte, čo sa týka tejto vlády, ja vás opäť upokojujem. A zdravotníci, a štátna správa, prestante rozdielovať spoločnosť, šírite a dezinformácie, že sa vám nedarí, že nemáte peniaze, že ste preťažení. Pretože jednoducho táto vláda je to najlepšie, čo sme mohli mať. Nejaké škandály. Kde by.
8: Nie, my korupčné kauzy nemáme. Nemáme. To, čo nájdete, to sú, to sú talafatky ako 2000 eur a 200 miliónov. Ja chápem, že veľa ľudí nevidí v tom veľký rozdiel, ale my sme práve v tomto. My to robíme zásadne inak.
2: Zvuk číslo 1 Bugár, Dvojku Kuma Heger, trojku Kuma štvorku Šimečka z Cigánikov a 5 Kuma Sulík. Mailov adresa apzavináč infobojna.bz Toľko teda akčná, Peťka. Štúdio 54. Halo, halo, volám štúdio 54. Tu postolka. Do,
8: dobré ráno tebe, posluchačom divákom. A štúdio 54 nahlásuje okamžite, že ideme do lebo. A od teba ide zlý aj obraz aj z... tlačíme ho von vo vysokej kvalite ale prichádza vo veľmi nízkej a musíme sa na to pozrieť a... no
2: chyba u mňa asi nebude lebo,
8: lebo tu je internet dobrý mm.
2: lebo tu je internet dobrý niekde na trase alebo Skype bude robiť problémy
8: no skúsime Uvidíme. dáme si prestávku a po prestávke treba volať hneď tam tej pani, dobre
5: Chce
2: pravdu? My tiež. počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno všetkých. Už je to v poriadku?
8: Dobré Pozri. ráno. Už si, už si ostri ako žiletka. Už je Víš, ako sa robí
2: najlepšie PR? Pozri sa na tohto krásavca.
5: Pozri <laughs> sa na ne. <laughs>
2: Oh. Nepriestrelenú vestú aj príľbu mu dali nejakú cyklistickú, či čo to má na hlave chuďatko, on je v ohrození. Zaujímavé je, že tie e, okná sú zatemnené. Hej.
8: Nech si veľmi nedvíha ruky, inže mu trafi niekto a pod pazuchou. Čo som chcel, jednu informáciu musím opraviť, samozrejme zo správ, lebo však pán Rebčok vás zase zavádza. Ako vždy, ako vždy? Skutočná pravdevá informácia Slovensko má 17 húfnic a nie 16. Ano by ste vedeli. Máme niekoho na telefóne? Máme
2: niekoho na telefóne. Na telefóne je pani Judita Lašáková, pani magisterka. Judita má niečo na srdci. Judita, čo máš na srdci okrem šelestu, lásky k vlasti a dobra, dobro občanov?
8: Dobré ráno.
9: Dobré ráno všetkým. Ahojte. Mám jednu prozbu. Teda okrem toho šelestu. Mám na srdci ešte aj jednu prozbu. Dnes sa totižto končí verejná konzultácia ohľadom predloženia platnosti COVID-pasov v Európskej únii. Dnes, 8. 8.4. o polnoci brúsovského času. Už minule sme to spomínali a ja by som bola vďačná tým ľuďom, ktorí to ešte nevypísali a rádi by to vypísali. Tam stačí jednu vetu napísať, že podľa toho, či súhlasia alebo nesúhlasia s tým a odoslať spät, uh, spätnú väzbu do Európskej komisie. Pretože keď Európska komisia bude predkladať toto predlžovanie tých uh, COVID pasov, tak uh, bude nutné obhájiť aj pred poslancami prístup občanov. Mm-hmm. A Adjo, ja neviem, že či ty vieš otvoriť ten, uh, tú linku, čo som ti posielala. Keď si mi a...
2: poslala na WhatsApp, tak mi je na dve veci.
9: Aha, no dobré. Tak ja si ju otvorím a skúsim pozrieť štatistiky, pretože tam sa ozvalo už... No ne, otvorím, lebo tam mám na Whatsappe. Nevadí. Ozvalo sa tam okolo 225... Áno, lebo Aďa oni volá cez Whatsapp. Uh,
8: to sa dá aj tak. Okolo 220...
9: Nejde mi to cez wi uh, 225 tisíc občanov Európskej únie sa k tomu vyjadrilo z pol milióna. A Slovakov je okolo 11 tisíc a dnes, vážne dnes to končí. Ako oni otvárali teraz ďalšie dve konzultácie, alebo respektíve beží konzultácia na covid pasy pre občanov z tretich krajín, tá má trošičku dlhšiu uh, dobu, ale uh, myslím si, že tí, ktorí, ktorí nesúhlasia s covid pasmi, aspoň teda ja predpokladám, že ich je viacej ako 11 tisíc zo Slovenska, tak by m- mohli prispieť svojim hlasom, že teda nechcú tieto COVID-pasy v, teda v, v Európskej únii. Uh, Aďo, ja ti prepošlem tú, tú konzultáciu do mailu a keby sa to potom dalo nejakým spôsobom zavesiť k vám na Telegram, aby sa k tomu ľudia dostali. Tak
2: to neposielaj mne, pretože ja na Telegram nedávam nič, pošli to norový.
9: No robi, Dobre, Noro, prosím, môžem?
8: Teraz sa pýtaš, či môžeš. Toľko nevyžiadaných SMS-ek od teba dostanem. Zrovna túto sa pýtaš, či môžeš. No dobre, môžeš.
9: Môžem, ďakujem. A aj to zavesíš?
8: Aha, to už je. To je úplne iná vec, ale áno, robím to.
9: Áno, áno ďakujem. Viem, s kým sa bavím, preto si to takto uh, zichrujem. No a, a len toto som chcela a ja som vám veľmi, veľmi vďačná, že ste to takýmto spôsobom podporili.
2: Čo som teda mohla ešte k tomu dať, dodať pár slov. Dobre, takže my to zavesíme a ľudia nech sa na to pozrú.
8: Inak ja som počul, hey. niekto mi bravel, že, že chodí váš hrať na orgán. Teraz neviem, či do kostola vokom. Niekto mi bravel, že Jody tá je organistka. Nie. Pomílil som sa. Orbanistka vraj si som počul. Nie urbanistka. Toto, toto, vidíš, to, to je moje hlave. Aj. No dobré, aké Áno, to bolo? To bolo to dobré? Bolo, bolo tam dobré?
9: Uh, vieš čo, ak naražaš na uh, volebnú noc Fidesu v Budapešti, tam bolo strašne veľa ľudí. Uh, Veľmi dobrá nálada, hlavne po tom, čo prišiel Orbán a vyhlásil, že teda vyhrali voľby. Ja som bola veľmi prekvapená a vďačná. Ty si to včera veľmi dobre formuloval. Ja osobne sa neteším, že to vyhral Orbán, lebo zo slovenskej pozície to nie je práve najlepšie, ale určite sa teším, tak ako si ty povedal tomu, kto to prehral. Katastrofou je, a ak ste si to všimli, a určite ste si to všimli, tie prieskumy hovorili, že je to pol na pol. No a realita po voľbách, po sčítaní tých výsledkov bola úplne iná. Čo znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou by niekto mohol... Hnusný odporný konšpirátor, čiže nie ja, ale niekto by mohol povedať, že tie prieskumy verejnej mienky boli vlastne používané na to, aby masírovali verejnú mienku a nie odzrkadlovali to, čo sa naozaj deje v tej to spoločnosti. Sa, to sa deje
8: de- de- aj na problém. Slovensku, len... Na Slovensku, tá Spomenia, hej, Sloven, na Slovensku je tá stádovitosť oveľa väčšia, takže tie ľudia sa nechajú ovplyvniť tými takzvanými prískumami.
2: Ja by som tie prieskumy ani ja nenazval prískumami, ale s božným prianím
8: niekoho. Napríklad.
9: To si Áďa ja formuloval veľmi pekne. Čo sa týka tej volebnej noci, Orbán vážne, on prišiel, vystúpil na tribúne, pozdravil bruselskú lavicu, povedal svojmu, a toto dúfam, že teda naozaj ľudia vedia, svojmu bývalému mentorovi, Giordiovi Sorošovi, lebo Orbán naozaj je jeho študent, tak svojmu bývalému mentorovi poslal odkaz, že každé euro, ktoré investoval do opozície, bol, boli vlastne peniaze vyhodené do, do vzduchu. Potom vošiel do tej budovy, v ktorej sa, to, v ktorej sa tá predvolebná noc diala a išiel dávať interviu že je to uradujúci premiér, v, 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 ktorý má už za hranicami tretí vojenský konflikt. Uh, netreba zabúdať na bombardovanie Juhoslávie, čo bol sused Orbána, keď bol vtedy Orbán premiérom. Netreba zabúdať na rok 2014, ktoré Orbán tiež zažil. Uh, ako pre, v premiér... A teraz tento ďalší konflikt. Čiže naozaj Orbán už čelí vo svojom susedstve tretiemu takémuto vojenskému konfliktu. Okolo Orbána asi štyria alebo šiesti bodyguardi a
2: skúziť tom, na výfinu. Prečo, prečo nám vypadá? Lebo, vládi, lebo, lebo stojí vonku a nie je na výfine. Preto.
8: A no tak tiepni cigaretová chodina. No. Najvyššie
9: k výfine, ako sa len dá. Dobre, tak idem dnu, no, idem teda k Wi-Fi, ne? Sekundo. No. Ja sa na ňu zavesím.
2: nie za kaký, prosím.
9: Aťuško, ja nie som tvoja najlepšia kamarátka z vlády Slovenskej republiky. Ja také veci nerobím. No, takže... Takže Orbán hneď potom tom interviu spravil si zo pár selfie s ľuďmi a odchádzal. On... on aj pred voľbami niekoľko dní bol na hraniciach a osobne dozeral to, čo sa tam deje. Um, komunikoval s, s Maďarmi, hovoril im, že o čo sa jedná v týchto voľbách a zjavne to asi Maďari aj tak pochopili. Druhá vec je, že si treba uvedomiť aj to, že rovnako to chápali aj Srbi, lebo Vučić to vyhral v prvom kole. Takže zjavne zjavne obyvateľia Európy naozaj nechcú vojnu na svojom území. A, a ako by som to naformulovala, ono sa to e, ťažko hovorí, ale musím súhlasiť s Ficom, pretože 24 hodín po voľbách začať konanie proti Maďarsku za porušovanie právneho štátu je čistá náhoda. Však hlavne keď Európska komisia nezačne konanie proti Polsku. Pretože za každým, keď sa niečo vyčítalo Orbánovi a Maďarsku, tak sa vyčítalo aj Polsku. A zrazu, Polsko nie je problém. Prečo asi? Ale na to nech si odpovedia poslucháči sami.
5: Poliaci sú a...
2: dávať zbrania, dávajú na Ukrajinu. A to je také demokratické. A toto sú tie západné hodnoty. Dodávať zbranie do krajiny, kde je konflikt. To sú naše hodnoty, a... ku ktorým sa hlasíme.
9: Ako dodávanie zbraní je jedna vec, ale uh, mňa by zaujímalo, že aké sloveso by sa tam malo dať. Má sa tam dať sloveso Darova, darujeme, alebo predáme. Lebo ak darujeme tak OK. Ale ak predáme, tak to zaťaží ukrajinský rozpočet na dlhé roky dopredu. A to budú musieť splácať Ukrajinci. Takže uh, takéto tie silné reči o tom, ako my ideme podporovať mier na Ukrajine dodávkami zbraní, ešte nehovorí nič o tom, akým spôsobom sa my staviame k k Ukrajincom a k ich budúcej generá- a budúcim generáciám tam. A neviem, určite ste postrehli, Merkelova sa vyjadrila a Merkelova povedala, že si stojí za svojim rozhodnutím z roku 2008, keď jednoducho neprijala Ukrajinu ako, na- ako kandidátsku krajinu do NATO. No tak ja nevie, o Merkelová je aká je, ale myslím si, že ani jeden z našich politikov na Slovensku je nesiaha ani počlenky. E, samozrejme nechcem nejakú konšpiračnú teóriu teraz rozoberať, že Putin stratil nervy potom, ako Merkelová išla do dôchodku, ako jedna z mála političiek, ktorá s ním vedela viesť dialog, ale to um, hovorím, to sú vyslovene len konšpiračné teórie, ktoré by z časového hľadiska zapadali sami do seba. Ale áno, nie,
2: nie, my vôbec. My šírime hovci, Ale... to iné.
9: Uh, Vieš, čo ma prekvapilo? Polku rodiny mám v Maďarsku a keď moja mama telefonovala z jednou z, z našich obrovského množstva sesterníc, čo tam máme, tak ona si myslela, že ten odkaz, ktorý Orbán povedal na tej tribúne, že pozdravuje Ďuryho, tak si tá sesternica vyložila. Ale však to bolo Ďurčáňovi, nie? Problém je, že Ďurčáň je Ferenc. Takže tým niektorým Maďarom to ani nedošlo, že komu to Orbán odkazoval. Ale áno, je to zdrvujúce víťazstvo a myslím si, že toto boli posledné voľby, ktoré viedol o Orbán ako líder strany. A uvidíme, čo ešte Fidesz vymyslí. No ale neviem, či ste postrehli to, že už včera Orbán ponúkol Budapešť na mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom bolo, a Putin... To
2: pred dvomi dňami, pred
9: Alebo, no, no. Takže uh, Orbánovi ide o to, aby jeho ľudia mali čo jesť, aby jeho ľudia ne, neumierali od zimy. No a ostatní politici sa k tomu stavajú tak, ako sa stavajú. Neviem si to vysvetliť. Vážne si neviem vysvetliť to že my teraz ideme ako Európska únia rušiť dodávky uhlia Slovenskej republiky. Zase zmizla. Nechcela? uhlie? Stojím pri výfine.
8: Uh-huh. Imen, telefon.
9: No, dobre. <laughs> ešte, nejak, ešte nejaká
2: túžba? <laughs> Ej, to si necháme po 22. tej túžby. Áno, zaujímavé je, že uhlie kto najviac odoberal ruského uhlia. Z celkového toho objemu boli Nemci. E, to boli Nemci. Tí zelení Nemci. Green Deal. Green Deal. Ktorí odoberali až 50% z celkových dodávok uhlia z Ruska. Až 50%. To je ten nemecký Green Deal, o ktorom Neme- tu hovoríme.
9: Nemecký Green Deal a hlavne Česká republika a Polsko si vybojovali vybojovali výnimku, čo sa týka zastavenia... O, tepelných elektrární na uhlie. Oni mali tuším do 2030, to si zase nie som istá, že je to presne 2030, mali mi výnimku, lebo však tam ako ministri, keď chodia na tú radu, tak si to tam vydupú, tí českí a polskí, naši nie. No ale ak sa zastavia dodávky uhlia, tak kvázi ten green deal na dobudne úplne nové rozmery však, áno.
2: Tak som zvedala. Dobre ľudíka, ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujeme. Zopakuješ teda, ja ešte, ďakujem. teda že, že kvôli čomu si telefonovala, Lebo by sme už aj zabudli.
9: Áno, presne, takže ešte raz to zopakujem. U 8.4., to je dnes o polnoci bruselského času, končí verejná konzultácia, ktorú musí reflektovať komisia o predlžení COVID-pasov pre občanov Európskej únie a keď to teda už konečne zvládnem, tak to ať e, pošlem, aby to mohol po prípade ukázať a Norovi to pošlem na Telegram, aby to mohol zavesiť. Takže poprosím všetkých, ktorí to ešte nevyplnili, aby, aby sa pripojili k tejto iniciatíve, či už tak, alebo onak závisí od toho, ako k tomu pristupujú. Toľko, toľko. ďakujem všetkým, ktorí to už vyplnili a aj tým, ktorí to teraz vyplnia. Áno, Adiško, prepáč, že ti skáčem do, reci,
2: do reči. Ďakujem. To bolo prvýkrát, prvý čo si mi skočila do reči v histórii, takže sa ti, takže sa ti odpúšťa. <laughs> Judita, ďakujeme veľmi pekne toľko náš dnešný host na telefóne. Judita Lašáková, magisterka.
8: Čauka. Ahoj. Ahojte. Uh, mali sme problém so zvukom po prestávke. Už obraz je dobrý od teba, zvuk nešiel. Píš mi poslúchať, že... Už je to vyriešené, už štálke počujete, Adriana. <kým> Ahojte, máte problém so zvukom. Je počuť iba Norberta a nikoho iného. Matej, môj zlatý, a čo iné chceš počúvať? Č- čo? Čo? <kým> to ti nestačí, čo počuješ? No dobré, ale už teraz je aj Adriana počuť, aj, aj Judy to bolo na konci, na konci počuť asi ten zvuk potom bude musieť nejak doplniť do, do videa. Dobre prízy. Dejú sa to také veci, kde aké máme do svojich problémov a ešte, ešte vás blokujú. A tu som mal také, pána premiera. Kto ľubká pána premiéra? Všetci ľubkáme pána premiera. Počkej, ktorého premiera? No slovenského, akého iného, ja, tá, tá. iného nemôžeš no, ľúbkať. Neviem si
2: predstaviť človeka, ktorý by ho mal rád. Okrem Eduarda Hegera.
8: Neviem, či má deti, ale tak zase... Dobre, ideme, ideme si ho tá. vypočuť. Poďme. Poď, poď, Edo, ideš, ideš.
3: Ďalšie, čo chcem povedať, čo bude ďalší bod našich rokovaní a keď chcem ma za Slovensko povedať, že Slovensko podporuje vytvorenie uh, medzinárodného tribunálu na potrestanie vojnových zločincov na Ukrajine. Preto aj pospomitnem prezidentovi Zelenskému tým našich odborníkov na vyšetrovanie vojnových zločinov Ruskej armády v Buči a ďalších obciach a mesta. Budem ho taktiež informovať, že pomôžeme s dokumentovaním svedectiev od týchto zločinov samotnými Ukrajincami, ktorí utekli pred vojnou na Slovensku. Taktiež chceme pomôcť s vývozom ukrajinskej pšenice, vlakmi cez územie Slovenskej republiky, pretože dnes sú prístavy, z ktoré táto pšenica štandardne odchádzala do sveta, blokované. A práve touto pomocou vieme výrazne zmierniť tlak, celosvetový tlak na ceny potravín. Taktiež chcem pána prezidenta informovať o logistickom háve v Košiciach, ktorý sme aj vám predstavili pred pár týždňami ktorý je tu k dispozícii pre všetky krajiny Európskej EÚ, ale taktiež pre tretie strany, čiže aj ďalšie krajiny, a cez ktoré môžeme a vyvážame veľké množstvo humanitárnej pomoci na Ukrajinu. A to posledné, čo je veľmi dôležité, je vlastne, že Slovensko prináša a naďalej bude prinášať atmosféru žičlivosť aj medzi ostatných partnerov EÚ. A som rád, že v tomto naozaj cítite aj podporu pani predsedničky uh, Európskej komisie. Na záver mi dovolte zopakovať a vyvrátiť uh, tú myšlienku, ktorú sa snažia niektorý preslačať, že naša pomoc v Ukrajine ide na úkor nášho obyvateľstva. Nie je to pravda. Pravý opak je
5: pravda. Pomocou
3: pravdne. Ukrajine pomáhame nám. Pomáhame sebe, pomáhame občanom Slovenskej republiky.
8: Toto je zaujímavá to za čo on hovorí. Mňa by to zaujímalo, keby pán premiér, pre takých ako som ja, alebo som tupý, ako Batok Žihlavy, ako to, že tlačíme do Ukrajiny zbranie, muníciu a peniaze, ako to pomáha nám, sa so pýtam ja ako to pomáha nám. A napadlo niekoho už, že ak uh, sa odstrihneme od toho ruského plynu, že Ukrajina príde o nenormálne peniaze, ktoré má za tranzit? Napríklad. To, to bude aká pomoc Ukrajincom? <laughs> zase, zase budú vypadávať veľké beluga, kaviáre, hupúčinový zúst. Bude rehotať na vás, akí ste všetci. No ale tak uh, vyzerá to, že... Že tak, tak to, aby si ty vedel to, že platíš viac za benzín že platíš viac za teplo a neviem čo, za potraviny to je vlastne uh, to je dobre lebo však keď pomáhaš Ukrajine tak máš toto a, a tým pádom je všetko mm-hmm. dobré. Ten človek porozpráva také veci, človek vie, že, ako, že, že nechápeš, nechápeš, ktorá by absolútne
2: tá vodka zanechala niečo na jeho
8: mozgových bunkách, mám taký dojem. Je ja ešte jedná, jedna technická, rýchlo. To, čo Judita poslala, je to na Telegram. Keď už hovoríme o pomoci
2: Ukrajine, že vlastne pomáhame našim občanom a keď teda tá pomoc našim občanom sa by sa mala premietnúť do tých našich občanov, tak ja nič nevidím. Únia miest Slovenska eviduje zvýšený nárast ľudí v kritickej sociálnej situácii, žiada preto o priamu a adresnú pomoc najohrozenejším obyvateľom a kompenzáciu zvýšených životných nákladov v dôsledku zdražovania. Práve život v mestách podľa dostupných dát totiž pre dlhodobo vyššie náklady a nezmenené platové úrovne spôsobuje, že mesačné výdavky sa pri zdražovaní neúmerne zvyšujú. Zhodlo sa na tom prezídium Únie miest Slovenska na štvrtkovom online stretnutí. Únia Upozorňuje aj na dlhodobo rastúci trend cien nehnuteľnosti a ich prenájmov, čo sa má takisto najsilnejšie prejavovať práve v najväčších mestách Slovenska. Pre aktuálny nárast úrokov hypoték sa tak podľa Únie môže stať ubytovanie pre strednú triedu opäť nedostupné, pre finančne slabšiu časť obyvateľstva dokonca úplne nedostupné. Mestá nedokážu túto situáciu adekvátne riešiť, ich predstavitelia majú obavy, z rastúceho počtu ľudí, ktorí prídu o svoje bývanie a budú tak odkázaní na krízovú pomoc sociálnych služieb, ktorých kapacity sú nedostatočné. Etko? čo tak riešiť toto? A nie vyšetrovanie zločinov na Ukrajine. Ako bude vyzerať to zlo- vyšetrovanie zločinov na Ukrajine? Ukrajinci ti dajú len ľudí, ktorí budú hovoriť to, čo Ukrajina potrebuje. Napríklad. Alebo už rovno dostanú papiere do rúky,
8: čo, mám... čo, čo, čo vyšetrili. Ty ja nepočúvaš pozorne on povedal zločiny ruských vojakov. On nie. nehovoril nič o 8 rokoch, ktoré ani tam, ako, co, nie, oni nie, tam nie, páchali. Nie, nie. Iba Čiže,
2: Rusoch. Milý, milý Edko, keď už si sa odstrepal do Kieva, lebo predtým sa ti rehotali, že si sa posral, tak teraz hrdinsky v prilbe a v nepriestrelnej veste ideš do Kieva, otázka na ječi, nahozaj, do Kieva. Čo keby si zostal doma na riti sedieť? a riešiť veci, na ktoré upozorňujú zdravotníci, Únia miest Slovenska, na čo uh, upozorňujú pekári a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čo tak riešiť problémy Slovenska, nie problémy Ukrajiny? To by bolo sú... Alebo? Dobre, chod na Ukrajinu. Nemám s tým problém. Ale vyrieš to, čo máš doma. Lebo ty si premiér Slovenskej republiky. Tebe dali mandát, tebe, za teba hlasovali vo voľbách, aby si tu do Slovenska niečo urobil. Vieš, môj milý zlatý, lenže evidentne o slovenských občanov záujem nemáš. Dokonca, ak si dobre pamätám, po nástupe vlády, kedy si prebral Matovič svoje poverovacie listiny, ako vtedy premiér, tak takto sníval. Robím všetko preto, aby Slovensko v dohľadnej dobe malo vládu, na ktorú knižky, dejepisu budú
4: spomínať, že to bola tá najlepšia vláda, ako kedy Slovensko malo.
2: Áno, budú dejini spomínať aj čítanky, aj, aj na diepise sa to budú učiť, ale nie ako o najlepšom období, ktoré postretlo Slovenskú republiku. Riešte veci, ktoré máte. Dokonca Mikulec má problém, že v koalícii zase možno ho nakoniec budú odvolávať sami. Neviem, možno. Lebo Minister vnútra Roman Mikulec čelil na konci marca už svojmu štvrtému odvolávaniu z funkcie za posledný rok. Parlamentným poslancom sa to opäť nepodarilo a minister, ktorého v poslednom čase kritizujú za krízové manažovanie utečeneckej krízy, zostáva. Kritiku zažívanie len od opozície, no už aj z radov koaličných. Partnerov. Ušla sa mu aj od kolegu z hnutia e, ministra Mikulca. Podržal šéf hnutia obyčajní ľudia nezávislé osobnosti Igor Matovič, ktorý počas diskusie v parlamente uviedol, že opozícia musí byť zúfalá, ak sa chytá slamky a za 2000 eur ide robiť korupčnú kauzu. Mikulec preskočil počtom odvolávaní za posledný rok aj ministrov bývalých vlád. Ak by aj na poste skončil, nebol by prvý v rámci novej vládnej garnitúry. Zo svojho miesta už odišli Krajčí či Jan Mičovský, hoci voči Mikulcovi už začínajú skeptickí aj koaliční partnery, odolal aj štvrtému pokusu o odvolanie. Prečo ho Oliano respektíve Matovič nepustí? Je to preto, že minister Mikulec patrí k jeho najbližším politickým spojencom respektíve je v jeho očiach stelesnením jeho pomsty voči protežantom minulej vládnej garnitúry. Takže to je pomsta, nie vyšetrovanie také, aké má byť. Osobne by som videl dve, dva zásadné rozdiely v tom, prečo sa niektorých e, niektorý ministrov za Oľanov zdal a ministra Mikulca nie. V prvom rade Krajčí musel odísť spolu s ním preto, aby takýmto spôsobom zabezpečil prežitie koalície. Krajčí a Matovič boli symbolmi vládnej krízy 2021 a nezvládnutého zápasu s pandémiou. V prípade ministra Mičovského išlo v prvom rade o jeho rozhodnutie odísť postu, čo sa minister Mikulec nesnaží napodobniť. A v druhom rade išlo o ministra, ktorý viackrát verejne kritizoval Igora Matoviča, čo, jeho spra- čo je správanie, ktoré sa neodpúšťa, uviedol politológ Jozef Lenč z Univerzity svätého Cyrila a Metoda. Takže budeme ho držať za každú cenu v kresle, aj keď je to neschopný babrák a v rabce či že viac, viac sa zabáva, ako pracuje. Nehovoriac o tom, že jeho štátny tajomník sa vybral na dovolenku práve vtedy, keď začala prúdiť na Slovensko kolóna Ukrajincov. A on si išiel, že mi obdovaná, idem si na dovolenku, však čo budem? Potrebujem si oddychnúť, veď som toľko vecí pripravil. 18 dní štát na hraniciach nerobil nič. Toto je to kvalitné vedenie štátu pod vedením Hegera, teda Matoviča, lebo hlava je Matovič, pod Mikulca a ďalších ministrov. Však Dokonca sa už šepká o tom, že Europondy pôjdu komplet do kytek, lebo Veronička je tak neschopná, ako len ona
8: vie byť. No, uh, predprestavkou, aby ja som chcel... Tuto, my sme, my sme to, ty si to spomínal, toho Vagoviča, že ide do toho... Hm. Jo, tak to nechajme po prestávke, lebo po ja prestavke. k tomu mám
2: toľko materiálu.
8: Dobre, tak sa na to, na, na, na to pozrieme potom, lebo uh, ja nechápem, keď uh, niekto hovorí, že konzervatívny denník postoj. To, to ako keď liberál hovorí ja som liberálny, ale ty drž hubu, toto nemôžeš, dobasí, to buh, 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 buh. Rozumieš, jak, jak ten najväčší, najväčší, Tiran, ale bude hovoriť sa, že je liberál. No a títo o sebe hovoria, že sú uh, mm-hmm. konzervatívni. Tie viešci, keď už
2: preprestako, keď ešte ne... včera bola veľká aféra, alebo v nových zámkoch našli bombu na, na stanici.
4: Policajti celú akciu ukončili. Ľudia tak mohli zostať vo svojich domoch.
6: Došli meskí policajti, že nemusíme nikam, že to je zlikvidované. Chvála božie,
7: nemusíme sa stiať vadníkde.
1: Našim pyrotechnikom sa asi po dvoch hodinách podarilo demontovať zápalku bomby, čím sa stala nefunkčnou a podľa ich vyjadrení bezpečnou. Po zásahu pyrotechnikov bola doprava obnovená. Kvôli prerušeniu dopravy meškalo 5 blakov v trvání od to 81 minút a 4 blaky boli odrieknuté bez náhrady.
2: Nové zámky boli počas vojny jedným
3: z najbombardovanejších miest na Slovensku. Bol to dôležitý dopravný úzol a preto tu aj po
2: 7-10 ročiach občas nájdu nevybuchnutú muníciu. Marek Šilhavík, Televízia Markýza. Zabudol Odkiaľ pán, bola tam Kto tak masívne bombardoval nové zámky? Marťania to neboli. Ani Nemci si do dokonca ani Rusi. Ale boli to Američania, ktorí masívne bombardovali nové zámy. A tak vieš,
8: mu- museli teraz čo, čo ten bombový expert musel zavolať na ambasádu, museli domov zavolať, niekto pošle nejaké, nejaké papiere, nejaké schémy tej bomby a potom to. No, čo už. Ja viem, ja viem červená remada bola ta najhoršia a našťastie teda nás údatní Američania oslobodili. Som myslel, že už teda to nebude, ale začala sa písať Začali sa písať nové dediny. Dobre, takže dáme si, dáme si prestávku a potom robíme taký dlhšie vstop.
2: Hej, mám tam jeden taký 16-minútový zvuk a bol by som rád, keby zaznal celý, lebo to len dokazuje to, ako médiá, tie, ktoré ťa presvedčajú o tom, že sú jediné pravdivé, fungujú. pravdu, my tiež. Rádio Infovojna. Dobré ráno, všetci zmetení.
8: <laughs> Dobré ráno. Prichádza segment, v ktorom uh, uh, mnohých vytočím. Mnohým sa nebude páčiť, čo, čo budú počuť aj z jednej, aj z druhej strany, ale prezradím vám niečo, čo možno o mne neviete. Je mi to jedno. Aj. Ja si poviem svoj názor a vy môžete mať svoj názor. Ja vás za vás nebudem odsudzovať, aby vy ma za môj môžete, alebo mne je to jedno. Takže toľko k tomu. Adrianko, čo sa teda deje v tej sfére, no, sfére mainstream. žurnalistiky mainstreamovej?
2: Hej, hej, myslím si, že tvoja kamarátka nad tým pozorne drží prst, Kernová, či jak sa volá.
8: Hej, robila s Hanusom e... rozhovor alebo čo nie? Taký.
2: No, ale ide o to, že tak Daniš, prečo som odišiel z Aktualít, tuším to bol v roku 2020, a, a išiel pracovať do konzervatívneho denníka Postoj. Ja by som očakával, že konzervatívny denník postoje, ktorý sa profiluje tým, že teda hovorí len pravdu a teda dohľadáva si zdroje a podobne, tak podobne sa bude chovať aj k svojim, k svojim zamestnancom alebo k svojim novinárom a tak ďalej. Tak Daniš, ako už iste viete, skončil v konzervatívnom denníku postoja. Napísal k tomu toto. Priatelia, asi by som mal aj na tomto mieste napísať pár slov k svojmu odchodu z redakcie Denníka postoj. So redaktorom redaktorom sme sa zhodli, že moje názory a redakčná línia postoja sú ťažko zlučiteľné a pokusy o iné riešenia ako odchod by boli len odsúvanie problému. Čiže línia je dôležitejšia ako pravda, ako názor. Ale línia je dôležitá. Nestalo sa mi prvýkrát, že nezapadám do línie, dokonca som si už na to zvykol. Vo viacerých redakciách fungovala vzájomná tolerancia pomerne dlho a istý čas fungovala aj v postoji, začal som ševredaktorovi aj redakcii vďačný. Kolegom želám všetko dobré. Na druhej strane o niečo ťažšie si človek zvykne na to, ak sa začnú upravovať a meniť jeho texty, respektíve ak sa z nich vypúšťajú vety či celé odseky. Niekedy pred uverejnením komentára, niekedy po uverejnení a bez vedomia autora, ktorý je podpísaný pod textom. Po krátkej úvahe som usúdil, že na takýto moderný dynamický prístup som už asi pristaril. Keď sa stane, že línia, redakcia a názor komentátora sa až príliš rozchádzajú, po sú dve možnosti. Prvou je prispôsobiť sa nárokom nadriadených okolia režimu a dnes už aj bojové vlajky. Kto ma aspoň trochu pozná, vie, že v tejto disciplíne nevyniká. Možno aj preto som to, že som to ešte nevyskúšala, ale to už je moja chyba. Druhou možnosťou je zamávať klobúkom a ísť sa bicyklovať. Druhá možnosť sa mi ja veľa atraktívnejšia než prvá Isté, Je mi jasné, že moje nadšenie ochabne, keď mi prídu účty za energie, ale taký je život. Jasné mi je aj to, že doba je pomerne náročná, hlavne pre nás slabšie prispôsobivých. Viacerí z vás ma upozorňujú že som sa zmenil a že to so svojimi názormi preháňam. Viem to a súhlasím, len dodám, že v tom nie som sám. Zmenila sa doba, spoločnosť a predpokladám, že aj každý jeden z vás. Zmenilo sa toho veľa a rýchlo. Rozumiem, že som už vnímaný trochu inak ako kedysi, no nemyslím si, že to s retorikou preháňam viac ako iní. Áno, dva roky som tvrdil, aby bolo očkovanie namierené len na ohrozené skupiny, nie plošne na všetkých, keďže následky nových vakcín sa stále skúmajú. Po niektorí preto usúdili, že som dezolát a konšpirátor. Áno odvolie už tak intenzívne nekritizujem smer viac kritizujem novú vládu a tvrdím že principiálne nároky na dodržiavanie práva a fair play by sme mali mať po Kaliňiakovi a Kováčikovi aj na Mikulca a Lipšica po niektorí preto usúdili že som na strane mafie Áno. Myslím si, že prvoradé by mali byť aj v čase vojny záujmy Slovenska, potom záujmy Európy a až potom záujmy Spojených štátov amerických. Rusko sa vyparbilo ako agresor, ktorý porušil medzinárodné právo. Je to tak, no dodávam, že aj americká bezpečnostná politika v Európe niekedy prináša namiesto riešení problémy. Hlavne vtedy, ak Američania ignorujú pozície Nemecka, Francúzska a ďalších európskych členov Severoatlantickej aliancie, ktorí radili s rozširovaním aliancie pribrzdiť. Po niektorí preto usúdili, že som Putinov agent. Ak niekoho moje názory poborujú Rozumiem tomu Naopokon nikomu ich nenanúcujem No nemiením byť ticho Alebo prikývovať na ten typ režimovej politiky Ktorý nás oberal a oberá o slobodu Prosperitu mnohých aj o zvýšky súdnosti Keď som v roku 2020 nastupoval do postoja Tvrdil som, že bude prituhovať Myslel som si, že budem Spolu s novými kolegami pripravený, nebol som. Rozsah a tempo zmien a prituhovania boli násobne väčšie, ako som predpokladal. Žijeme v krízových rokoch. Občas mám obavy domýšľať nutné následky toho, čo sa dnes v spoločnosti odohráva. Stupňovanie agresivity, hnevu nenávisti, bojového pokriku, túžby na vždy umlčať alebo vymazať tých druhých. To všetko, ak nepribrzdíme si asi k častým koncom. Nič, Nedeje sa to len na Ukrajine, deje sa to aj tu v našich hlavách a deje sa to roky. Prispeli k tomu aj médiá a prispel som k tomu aj ja. Moje odhodlanie neurážať, vážiť slova a tlmiť vážne občas lyhalo. Vlastne nie len občas. Príkladne sa za to potrestám. Predpokladám, že až zajtra recept na východisko nemám. Ako sa poznám, budem aj ďalej kritizovať, vyrievať, oponovať tým, ktorí si nahovárajú, že majú patent na pravdu a morálku. Keďže už nemám kde písať ako novinár, možnosti sa jedna po druhej minuli a vlastný portál ešte nemám, budem si občasne verejne hovoriť to, čo si myslím tu na Facebooku. A budem dúfať, že ja aj vy sa. Udržíme v hraniciach únosnosti. Môžeme mať iné názory, iné predstavy, iné videnie sveta, iných priateľov aj nepriateľov, no nemali by sme sa vyháňať a vymazávať. Nezabúdajme, že stále tvoríme jedno spoločenstvo, jeden národ, odkázaný na to, aby tu aj ďalej žil. Najlepšie, ako to vie. Želám veľa síl, veľa zdravia a časom možno aj to, na čo už pomaly zabúdame. Veľa pokoja a pohodným. Čiže Dagdaniš so svojimi príspevkami dráždi líniu, v ktorej sa má držať postoj, čo je obhajovali pica napríklad a tak mimochodom. A keď sa nepíšeš tak, ako my chceme, tak jednoducho sa s tebou rozlúčíme. Lebo mať vlastný názor, iný ako je línia. Línia mainstreamu, línia šéf-redaktora, línia majiteľa portálu, to sa predsa nerobí.
8: Ja do toho vstúpim, to, to, to... ak môžem s jednou vecou, že pozrite sa, je jedna vec, hej, keď... Uh, uh, ak sa s niekým nezhodnete, hej, neviem, teraz Tomáš hlava, až by tam začal dávať tieto osvenečkářske lži, tak asi miesto toho, aby som mu to k- k- korigoval, tak mu poviem, že nech sa spakuje, ide preč, hej. A úplne na vám to hovorím. A, to, že sa nezhodnú, alebo niečo sa niekom nepáča, alebo niekto trčí Lepšicovi zo zadku, alebo americké ambasáďa, alebo niekto, že si hovorí, že konzervatívne, je konzervatívne a popri tome je hlavicový bolševiek, že až to boli, je jedna vec. Druhá vec je, ak niečo napíšete a pod to sa podpíšete. Váš ksicht, vaše meno je známe po celom Slovensku a niekto si dovolí z dierniks do toho zasiahnuť alebo to vyjde von a keď to vyjde von, tak potom z toho ešte cenzurujú. No toto je, toto je choré, toto dokáže naozaj iba bolševik. Hej, Nikto iný, a no, možno ešte náckovia. Hej. Rozumiete? Toto je na tomto najhoršie. Ani by mali povedať, že podriš sa, ha, my je Lipčica, my, nám sa páči, že táto vláda porušuje zákony, ústavu, medzinárodné dohody, že sú to zločinci, my sme s nimi, ty sa snažíš byť objektívny, debilko. No tak choď preč. Hej. Toto mali urobiť a toto by bolo férové. Nie hrabať mu do jeho práce a cenzurovať ju bez jeho vedomia. Rozumiete? Toto. Ja viem, že sa do tých iných ministerových médiách, alebo on si nehovoril, že si konzervatívny. Áno, však. Prečo klameš? Na Slovensku toto je, Fico sa profiluje do nejakej, nejakej lavicovej strany a tí ostatní sú akože pravicoví, hej, teraz oľano je zrazu konzervatívne, alebo čo a kresťanské. Počúvaj, keby si Heger bol kresťan, tak nemôže robiť to, čo robí keby bol naozaj s tým kresťanom. Lebo je taký istý ako Fero. Hej? A títo, čo trčia zozadku zadku Ferovi, mne to bude vypustovať. No ale Fero povedal toto a toto. Áno. Ale povedal aj iné veci. Ja keď ťa 9 krát pohľadkám, raz ti šlahnem bez bokov poripáku o čom budeš rozprávať? Aký som nežný? Máte tam manuál. Fero sa má niečoho držať. A nie, že občas niečo povie, čo je v manuále, a vy ste z toho celý šťastní. Úúúú, aký super pápež to je. Tu máte lavicu, kvázi, ja by som to nazval stred, čo sú Ficovci a títo okolo nich, a potom máte ultralavicu, a to je všetko ostatné. A potom sú sú títo napravo, čo sú Kotlebá, Republika, neviem čo a ja ich nebudem nazývať ultrapravicovými, lebo nie sú. Hej? Ultrapravičiar vyzerá úplne inak. Hej? Ale tí sú viac doprava hej? a tvrdia, že sú národní a to je zase úplne iná, iná uh, téma. Hej? Ale na Slovensku, veď, lebo všade vo svete je známe, že slnečkári sú lavičiari, lebo sú. Ale na Slovensku sa to furt pripísalo pravice, lebo nikto zjednodušiel Slovákom pohľad na sveda, že a my sme a my sme proamerickí, nie ste lavičiari, ste ultralavičiari, ultralavičiari, ktorí absolútne, ale absolútne nemajú žiadne cítenie, sociálne cítenie alebo cítenie so svojim národom. Taká je realita. Tak, ja viem, že tie tie pojmy a dojmy a neviem, čo o ľudí môže mýliť. Ale keď niekde o sebe napíše, že je konzervatívny alebo Lipšic je konzervatívny, lebo bol v KDH.
2: Čo? To je asi, to ako stranická knižka z teba robí konzervatívny. Konzerva- alebo Nadie
8: Nad teraz z Lavicovi, lebo bol v smere. Čo? To naozaj? <laughs> Rozumiete, veď, ako, veď sa na tým zamyslíte. Títo ľudia, to nie len tak, aby, aby ty si mal nejakú predstavu, mal, sa, mal si sa o čom dohadovať a hádať na Facebooku, aj tak si robia svoje.
2: Tak potom, keď obhajuješ Lipšica, tak potom, keď si konzervatívny, potom je konzervatívna aj Monika Tódová.
0: Pretože uvedomme si, že jemu sa za minútu zmenil život právnou nehodol, pretože mu opitý chodec vošiel do cesty, odišiel o niečo rýchlejšie, nevšimol si ho, zrazil ho, ten chodec zomrel. To je niečo, čo sa môže stať každému z nás. Vývodil veľkú zodpovednosť, odišiel z politiky, zamestnal sa ako advokát v právnej kancelári Dentons, ktorá má ako klienta aj finančnú skupinu PENTA. A nebuďme naivní a nemyslíme si, že mu Jaroslav Haščák neponúkol že ho bude zastupovať aj v samotnej kauze gorila za obrovské milióny eur. Som si istá, že k takejto ponuke došlo. Ale Lipšic opäť si radšej vybral tú, tú morálnejšiu cestu. Áno, mm. zastupuje Pentu, v prípade Mekomu, kde je ale tá Penta poškodená. A naozaj je poškodená, ako ten Foriš, to je, to je jeden vydierač, bývalý spravodajský dôstojník, nedôveryhodný, čiže tam jemu nie je čo vyčítať.
2: Toľko Monika Tódová. To Čiže Monike, to sa zaradila iba, medzi konzervy.
8: Hej, treba Monike pri, uh, pripomenúť, že uh, opitý chodej mu nevošiel do cesty, keď on išiel trošku rýchlejšie. Išiel rýchlo po Bratislave a zrazil ho na prechode prechodcov. Nevošiel mu do cesty, ten šiel po prechode prechodcov. Prestaň klamať. Hej. Aspoň v takýchto zrejmých veciach. Iné by bolo, keby šiel ožrať, ten ide po ceste a mu tam padne. Hej. Prechod prechodcov je z nejakého dôvodu tam namaľovaný a sú tam značky okolo toho. A v Bratislave sa jazdí 50 a menej. Moja zlatá. A nie, že on mu vošiel do cesty. Nie, on šiel po prechode prechodcov a mohol mať 4 promile, stále bol na prechode prechodcov. Aj keby
2: šiel v on...
8: Áno, to, to je jedno. Hej. Keby ho zrazil ožraté, a nemieť ide ožratý na bicykle a, a po ceste a mu tam, mu tam padne pod kolesa, OK, v poriadku. Ale toto nebola tá situácia. Ten chlap šiel po prechode prechodcov v Bratislave. Sa bavíme. Nie na dielnici? Nie. No dobre.
2: Nie. No konec koncov tie médiá ako píšu, tak ako píšu, tak ako si želá majiteľ, tak ako si želá uh, šéf-redaktor, ktorý sa zodpovedá majiteľovi. A vlastne aj pán Haščák vysvetlil, prečo vstúpil do mediálneho sveta.
3: Ja osobne sa pokladám a aj moji partneri, nám si sa pokladáme za uh, predstaviteľov myštémbového prúdu, ktorý by sa mal vôjme nazvať liberálny kapitalizmus a tieto hodnoty, ktoré súvisia s ibárem kapitalizmu cené vlastne podporovať a oni po našom vstupie do médií opäť ten materiál je verejne dostupný sme tieto hodnoty aj komunikovali aj na vydavateľa aj na, na, na jednotlivé aj redakcie sú obsiahnuté a sú súčasťou etického kodexu nášho vydavateľa a všetkých našich redakcií.
8: Liberálny kapitalizmus, pán Hašťák, nie je hodnota. Liberálny kapitalizmus je dobrý pre takých, ako ste vy, Jarko, ja. môj zlatý. Hodnota je niečo, čo je v prospech väčšiny ľudí. Liberálny kapitalizmus nie je hodnota pre väčšinu ľudí, pre Boha živého, Hej a teraz zase, toto budú a, a teraz nejaký hlúpy slovách sú uh, liberálni, to sú hodnoty ryť sú to hodnoty je to spôsob, ako zdierať ľudí je to spôsob, oproti normálnemu kapitalizmu je to spôsob, ako kapitalizovať zisky a socializovať straty to je liberálny kapitalizmus keď sa mi nedarí, všetci to zaplatíte keď niečo poserem, všetci to zaplatíte keď sa mi darí, nič nedostanete všetko je moje toto je liberálny kapitalizácie. Aké to má hodnoty? Možno pre Hašťáka to má hodnotu, vej, ale to nemá žiadne hodnoty. Nič. Socializácia strát a kapitalizácia ziskov je svinstvo, nie hodnota. Budem
2: citovať opäť Eduarda Chmelára z portálu Časopis Argument. Ak sa chceme dopátrať k pravde... Nemôžeme posudzovať udalosti bez kontextu a diskutovať o nich bez širších súvislostí. Zúžiť debatu na čierno-biele videnie problému je vždy propagandistický zámer s cieľom zakryť závažné skutočnosti alebo odvrátiť od nich pozornosť. Súhlasím s bývalým českým prezidentom Václavom Klausom, ktorý povedal, že Putinovo hlúpe rozhodnutie dalo progresívcom krídla. Čo robili potichu, robia teraz otvorene. Len by som pritom použil politologicky presnejší slovník a hovoril skôr o extrémnych centristoch. Z tohto hľadiska treba vojnu na Ukrajinu považovať za významný a veľmi nebezpečný medzi nielen geopolitický. V situácii, keď sa akékoľvek pochybovanie otázky a pripomínanie nepríjemných skutočností označuje za zľahčovanie vojny, treba byť naozaj v strehu. Sme svetkami postupnej zmeny režimu na autor, autoritatívny a ak nechceme jedného dňa sa prebudiť v diktatúre, musíme tieto zámery odhaľovať a upozorňovať dane. Keď spoluzakladateľ denníka N. Tomáš Bela moralizuje, že je našou povinnosťou neodvracať zrak od mŕtvych ukrajinských detí, tak jednod- nemôžem robiť nič iné, ako pripomenúť mu, že ako editor denníka sme počas vojny v Iraku, ten zrak odvracal pravidelne. Pochopte, za, že takýmto ľuďom nemôžem uveriť, keď kvíli nad zbombardovanou nemocnicou na Ukrajine, ak ich nechalo chladnými, 30 bombardovaných nemocníc, 300 zničených škôl a 2500 mŕtvych civilistov počas bombardovania Jugoslávie silami Severoatlantickej aliancie. Alebo dokonca cynicky tvrdia, ako poslanec Osuský, že Srby si to zaslúžili. Lebo ak dnes práve ľudia ako Tomáš Bela kážu, že vraj normálny človek sa na, na to nedokáže pozerať bez toho, aby ho nepremohla nenávisť voči každému Rusovi, ktorý práve teraz nesedí vo vezení za protesty proti vojne, tak im treba veľmi rázne odpovedať. Nie, toto nie je normálne. Normálny človek si nelieči komplexy na kolektívne nenávisti voči jednému národu. Normálny človek odsuduje všetky vojny, každé násilie, akékoľvek porušovanie medzinárodného práva, lenže... To zatiaľ robia len málo ktorý z nás. A práve toto musíme pochopiť. Presadzuje sa tu taká falošná myšlienková skratka, akú použil napríklad generál Pavel vo svojom statuse, v ktorom napísal. Stráty v konfliktoch sú nevyhnutné. Civilizovaná zem, e, krajina dôsledne minimalizuje tie civilné. Barbarské režimy plánovi to útočia na civilné ciele, nielen zabíjajú, ale aj popravujú spútaných civilistov, znásilňujú, rabujú, vypalujú. Rusko je barbarskou krajinou. To je nielen neskutočne hlúpa demagógia, to je priamo lož ktorá nabáda k milnému obrazu, že ruská agresia je bezprecedentná, Žiaľ nie je. Ak sa nechceme klamať, ak chceme pochopiť pravdu, musíme pátrať po súvislostiach. Pamätáte si ešte na ten beštiálny masaker v Irackej Falúži v novembri 2004? Americké jednotky tam povraždili desiatky, možno stovky civilistov, strieľali do neozbrojeného davu, strieľali do ľudí, ktorí sa usilovali v panike preplávať rieku, zrovnali zo so zemou tisíce obytných budov, desiatky škôl a moslímskych svätýň, použili zakázané zbranie ako biely fosfor a napriek tomu, že sa rozšíril hlad a nedostatok vody, znemožnili Červenému polmesiacu vstup do obklúčeného mesta. V masovom hrobe našli desiatky cieľ, cieľ civilistov so zabiazanými očami a nohami zastrelenými do odzadu. Za vinníka bola označovaná americká armáda. Všetky tieto zločiny zaznamenala organizácia Human Rights, Rights Watch i známy novinár George Monibot. Na Slovensku o, o nich médiá prevažne mlčali a keď som ich spomenul vo vtedajšej relácii Slovenskej televízie pod lampu, pozerali na mňa, ako keby som hovoril o neznámej planéte. Alebo si spomente na zbombardovanie nemocnice lekárov bez v augátskom meste Kandus. To nebolo tak dávno, 1. októbra 2015 zdušné sily Spojených štátov zavraždili pri nálete 42 ľudí. To je viac obetí, ako bolo doteraz všetkých úmyselných i neúmeselných útokov na ukrajinské nemocnice. O vraždení palestínskeho obyvateľstva by sme mohli napísať knihu, ale jedna vec by bolo dobre, keby si pripojmenujeme. Pri, 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 Pýtate sa, odkiaľ sa Rusi naučili tú demagogickú výhovorku, že vraj bombardujú obytné domy plné ľudí preto, lebo sa tam schováva ukrajinská armáda, ktorá používa civilistov ako živé štíty. Správne, naučil to Izrael, ktorý takto ospravedlňuje bombardovanie palestinských nemocníc, škôl, bytoviek, lebo vraj sú tam teroristi. Desiatky vojen a vždy je to rovnaké. Pochopte, že takto sa nikam nedostaneme. Buďte proti vojne z princípu, alebo sledujete úplne iné ciele ako mierové. Pre je to tak, veľa ľudí nechápe pápeža Františka, ktorý sa chytá za hlavu. Ak v tejto situácii niekto navrhuje ešte viac zbrojenia, ešte viac sankcií a ešte tvrdšie protiútoky, musíme raz a navždy skoncovať so systémom vojen a obnoviť medzinárodný poriadok založením nového systému. Ten starý sa rozpadol na kusy. Aj vďaka takým, ktorí podporovali otrnutie Kosova, ale jačali pri otrnutí Krymu. Tam sa začal rúcať svetový poriadok nie na Ukrajine. A nie náhodou sa na tom podielali aj europoslanci ako Šimečka a Bilčík a ostatní, ktorí v marci minulého roka hlasovali za rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá vyzýva Slovensko na ani nezávislého Kosova. Čiže konajú proti štátnym záujmom Slovenskej republiky. Preto sú teraz takí agresívni. Týmto ľuďom neprekáža ani vojna, ani zabíjanie, ani mŕtve deti. Prekáže im Rusko. A voči nemu sú schopní použiť čokoľvek. Dnes tú nenávisť už nemusia skrývať, dnes sa pri likvidácii demokracie nemusia pretvarovať, že sú za slušné Slovensko. Dnes sa toto ich agresívne správanie stáva normou, za ktorú sa môže skryť čokoľvek. Z podobného dôvodu preto z podobného dôvodu, prečo neverím ľuďom, ktorí v sebe objavili rozhorčenie nad vojnovými zločinmi len posledný mesiac, som veľmi opatrný pri hodnotení takých udalostí, aké sa stali v ukrajinskom meste Buča. Ukrajinská propaganda začala i hneď kričať, že je to nová srebrenica. No, mne to tiež pripomenulo incident v jednej obci bývalej Jugoslávie A tá sa volala Račak. V tejto kosovskej dedine našli 15. januára 1999 mŕtve tela 45 ľudí v civilných šatách. Albánci obvinili z masakru Srbov. Srbská strana to však rázne odmietla a tvrdila, že sú to mŕtví bojovníci kosovskej teroristickej organizácie UCK, ktorí, ktorých obliekli do civilných šiat a naviezli na jedno miesto, aby vyvolali dojem hromadnej popravy. A hoci aj dvaja francúzskí novinári potvrdili, že s telami sa manipulovalo, incident v Račaku poslúžil Američanom ako kasus belli. Dôvod útoku na Jugosláviu. Nemôžem tvrdiť, že incident v Buči je to isté, ale mám do skúsenosti na to, aby som nerobil predčasné závery. V tomto prípade môžeme volať len po dôkladnom vyšetrení tohto strašného zločinu. O tom, že je Rusko v tejto vojne agresorom, nemôže byť žiadnych pochyb. Ale vo vojnách páchajú zverstva nielen agresory. A my stále nemáme dosť informácií na to, aby sme spolahlivo mohli opísať, čo sa tam stalo bez e, dostatočný. Pardon. To, čo robíme, je úplne chore. Je to samovražda štátu v priamom prenose. Nechceme financovať vojnu ruského diktátora, tak budeme financovať americké šialené zbrojenie a krvavé režimy v arabskom svete. Spojené štáty sa správajú ako svetový úpír. Vysávajú energiu celého sveta tým, že ho nútia obchodovať v dolároch. Takto držia pod kontrolou režimy obchodníkov na celej planéte. Je dôležité aspoň vedieť, o čo hrá na tejto nebezpečnej geopolitickej šachovnici Slovensko. V našom malom kúsku sveta nepôjde pri súčasných pohyboch o nič iné, ako o to, či Slovensko zostane na mape. Krach štátu s takýmto stavom verejných financií je v prípade odstavenia ruských dodávok energii takmer istý. Na konci tohto scenára bude v tom lepšom prípade dlhodobá recesia, v tom horšom strata majetkov, strata identity, strata akejkoľvek manevrovacej schopnosti a pád do obdobia o 100 dozadu. Čoraz častejšie rozmýšľam nad tým, že Slovensku, ale v širšom meradlo aj Európe, už pomôže iba revolúcia. Revolúcia, ktorej sa desím, lebo ako historik viem, aké nepredvídateľné následky prináša, ale ktorá je nevyhnutá, ak chceme rozpliesť toto kopko nezmyselných, neefektívnych a nespravodlivých vzťahov, ktoré nás ťahujú do zásoby. No, toľko Eduard Kmelár, ale ty, Noro, ak ty nemáš ten správny názor, tak a môžeš byť aj minister hospodárstva, môže sa ti stať že um, ťa Kova, hanzelová rozstupuje na cudzky. Kukaj.
8: Hypercitlivosť slovenských médií, túto, túto, jak sa to všetci začínajú strašne zavzdušňovať. pripadá mi to ako výrazné obmedzenie slobody slova, lebo človek povie trošku niečo vedľa, tak nie sú tu všetci na vetvách, tak OK. Niektoré veci teda budem hovoriť inak, budem to hovoriť tak, ako si želajú teda naše mainstreamové minister, médiá... to teraz
10: nemyslíte vážne. Však vás použili tento výrok aj rúske propagandistické médiá. Poliaci hovorili, že ste skočili na let Putinovi. Toto ja nie je žiadne obmedzovanie slobody
2: ja o tom, čo je nevý...
8: K tomu Adam ani nie je čo dodať. <laughs> Zajímavé je, Máš že, názor, <laughs> že im povieš, čo robia toto je potom, alebo Blahové a sú, kamaráde sú na, na zadných. To nie je pravda, my sme za slobodu slova. Nie, ty si za slobodu svojich, svojich, svojej propagandy. Ty nie si za slobodu slova.
2: Uh, len tak mimochodom, pamätáme si uh, aj Irák, pamätáme si Vietnam, čo tam vyvádzali americké vojska, že vraždili celé dediny. Používali Orange, používali, uh, používali zakazané, Napalm používali. Boli Spojené štáty americké vylúčené z, z Rady pre ľudské práva? No len tak mimochodom, takto vyzerá šírenie americkej demokracie.
4: Need
2: to asi zabudli na to, ako americkí vojaci uh, mučili uh, zajatcov, či v Iraku, alebo v Afganistane, ako sa fotili pri mŕtvych telách. A, a tak ďalej,
8: a tak ďalej. Ja to no, vás nepohoršovalo? Pre tých, čo sú, čo sú často pohoršení s vojny. No pozrite sa, ja som proti akejkoľvek. akýkoľvek. E, povedal som to, keď e, tam Rusi vtrhli do, a povedal som to aj pred e, desiatimi rokmi a pri každej vojne, ktorú rozpútali Američania. Buď si proti vojne, alebo nie si. E, to je proste, tu nič Buď je tá ženská tehotná, alebo nie je tehotná. koniec. Hej. Nič medzi tým nie je. A ak si proti vojne, tak si proti každej vojne. Ja som a na to sú dôkazy, pretože je to tak. Hej. A teraz, keď pre tých, čo ste zrazu čerstvo rozhorčení z nejakej vojny a čo rúsi robia, a v žiadnom prípade ich neobhajujem, a, lebo aj túto vojnu odsudzujem, ale ide o to, že teraz si rozhorčený, Hej. nasratý si, je odporný Rusia. a je ja to všetko be a fajn. Hej. Ja to rešpektujem. Povedz mi, posledných 10 vojen, ktoré rozputali Spojené štáty americké, v nich zavraždili 6 miliónov ľudí. Vy si ty predst- lebo už raz bolo 6 miliónov ľudí, niekde som to číslo. čisto, čisto a, a je z toho... Niečo je je to storočná mantra Hello, kaust, hej. 6 miliónov ľudí zavraždili Američania za posledných 10 vojen, ktoré rozputali oni na druhom konci planéty. Držali ste klapačky. Iracké deti ní, ťa nezaujímali. Afgánske deti ní, ťa nezaujímali. Ruské deti ní, ťa nezaujímali. Sral si na to, chodil si na koncentre, chodil si do divodla, čumel si na markízu. Nič ti nevadilo. Tak mi povieš, čo si za pokryť sa v tejto chvíli. Teraz si sa zrazu zobudil, lebo ti to Puškárová povedala, že máš byť pohoršený. Kde si bol? 6, rozprávam sa o 6 miliónoch ľuďoch. Výraku vyše milióna iba. 6 miliónov ľudí zavraždili Američania v posledných 10 vojnách, ktoré, ktoré rozputali. A ty mi budeš teraz rozprávať, že, ako, že, že toto je to najhoršie, čo si kedy videl? Zabudujem. Toto je poborujúce, z toho sa ideš posrať? Ja nevriem, že sa nemáš. Každý jeden život je dôležitý. Ale kde je tých 6 miliónov životov? To ti prebehlo okolo tej tvojej sprostej slovenskej hlavy? Ignorantskej? Ti bolo jedno? Zrazu si pobúrený? Lebo ti to v telke povedali? Že máš byť pobúrený? Ostatné? Nikoho nezaujíma, ako západný svet vydrancoval tú Afriku. Jak tam vyvraždili ľudí. To neboli ani vojny, niektoré. Jak tam uplácali jedného, druhého, robili tam kudeta a proste vojenské prevraty a neviem čo, a ne, celek mene vyničili. E, čo ťa po Černochove však. Ne, francúzi čo robia, američani čo robia, ako, ko, briti čo robia, koho to zaujíma, pozrite sa na Líbiu, ako vyzerá. Potom, ako jej tam priviezli teda francúzi s angličami a s američami demokraciu na tých lietadlách. To ti nevadí, To ti nevadí, že tí ľudia žili normálne, žili oveľa lepšie, než žijeme my teraz. Týchto ich rozbombardovali, teraz žijú proste jak zvieratá. Nevedia dňa, kedy ho trafí gulka alebo čo sa mu stane. To, bolo v, to je v poriadku. Však to je Líbia. Však to nikomu nevadilo. Zrazu ste všetci pobúrení. No a ja odmietam s takýmito pokrytcami sa absolútne dohadovať o týchto veciach. Lebo mi hovoriť, že tu nejde o to, či to urobili Rusi alebo Američania, tu ide o to, že ty si teraz pobúrený a vtedy si nebol. Rozumieš? Tu nie ide o Američanov ani o Rusov. Ale raz ti vojna vadí, druhýkrát ti nevadí, tretíkrát je tlískaš. Jedno mŕtve diecko ti vadí, druhé ti nevadí. Čo to hovorí o tebe? Prečo ja mám s tebou diskutovať o čomkoľvek? Keď si ak taký robot. A celé je to tvoje pobúrenie a celé to tvoje násratiatá. Nena... Proste je to iba predstierané. Lebo keby ťa vojna pobúrovala, tak si pobúrený minimálne posledných 50 rokov. Samozrejme.
2: Áno, týchto ľudí pobúruje vypínanie opozície a opozičných webov v Rusku či v Číne, ale to, že sa vypínajú na Slovensku, to im absolútne nevadí však. To je v poriadku, lebo to je prodemokratické a chránime tým Slovenskú republiku pred dezinformáciami a podobne. Čiže keď máš vlastný názor, ty vlastne podkopávaš vlastnú republiku. To znamená, že nemáš mať vlastný názor, máš mať len ten jediný správny názor. Ale toto mi pripomína doby nedávno minulé, kedy sa vyžadoval len jediný správny názor bez ohľadu na to, čo si naozaj myslíš. Musel si prejovať ten názor, aby si bol v spoločnosti akceptovaný alebo aspoň aby si mal pokoj. Však áno. Dáme si taký 16-minútový zvuk. Ja som ho plánoval už dlho zaradiť. Tiež sa jedná o novinárku, o Marketu Dobiašovu, investigatívnu novinárku z Českej republiky, ktorá sa takisto odhodlala odísť z, z mainstreamu a ide teda na vlastnú nohu. No a potom 16 po tej jej 16 minútovej spovedi si dáme krátku hudobnú prestávku. Môže byť Norbert.
8: Takže bez e, normálne skončí a ide hudba. Tak. Bez tvojho vstupu. Bez môjho vstupu, lebo tu už nie je
2: a. čo komentovať. Dobre. Ja ti ukážem na kamere, že kedy končí. Hraj mašinka
1: Dámy a pánové, drazí kolegové, jsem trošku nervózní. Nejsem Nejsem zvyklá řečnit o svých pocitech, dojmech, přinášet nějaké své komentáře. Je to za mě velmi vrtkavé, subjektivní, ostatně pravda je subjektivní a z hlediska informování veřejnosti může být taková subjektivní pravda celkem nebezpečná. Jsem novinářka, investigativní novinářka a jsem zvyklá se ptát. Ptát se, pověřovat a pátrat po informacích. Přinášet co nejvíc faktů o realitě tak, aby vy, veřejnost, moje publikum, jste dostali ke kauze situaci více či méně krizové, co nejvíce faktů. Abyste dostali co nejvíc objektivních informací. Je to moje zodpovědnost, abyste měli vhled i nadhled. Jedině tak si totiž můžete udělat obrázek o tom, co se ve skutečnosti děje. Jedině tak si můžete vybrat, jaký zaujmete ve věci vlastní postoj. Jedině tak máte možnost ve vlastní volby a svobodně se rozhodnout. A to je dle mého profesionálního, trošku blíž mého profesionálního přístupu a názoru úlohou novináře a snad to nebude znít příliš pateticky nebo jako fráze, když řeknu, že je to dokonce jeho posláním. Alespoň já to tak mám, já to tak vnímám a cítím. Už Immanuel Kant v 18. století řekl, lidské bytosti nereagují na svět jako takový, jak skutečně existuje ve smyslu objektivní reality, ale na svět, který si konstruují ve svých myslích. Svou lidskou podstatu si tedy spíše odsvojují, než dědí geneticky. Proto v komunikačních procesech moderní společnosti hrají média ústřední roli. Lidé si totiž vytvářejí subjektivní zkušenost z toho, co čtou, co slyší, co vidí. Zjednodušeně bychom mohli říct, že žijí v virtuální realitě. Nejednají proto na základě toho, co se opravdu děje nebo stalo, ale na základě toho, co si myslí, že se děje podle obrazů, které jim poskytují právě média. Neustále změny v našem sociálním světě vytvářejí trvalý a únavný stav nejednoznačnosti. Média mají nejvýhodnější postavení právě proto, že nám svým výběrem a šířením informací pomáhají vyrovnat se s touto chronickou nejednoznačností našeho života. Důležitým mezníkem ve vývoji mediální komunikace se stala první světová válka. Byla prvním z globálních bojů, který si vyžadoval spolupráci a nadšení obyvatelstva. válce musely být obětovány, materi- obětovány materiální výhody, morálka musela být zvýšená, lidé museli být přesvědčení, že mají opustit své rodiny a odejít do armády nebo pracovat s nadlidským úsilím v továrnách. Pečlivě připravené propagandistické zprávy zaplavily národy v novinách, šeptandách, v letácích. Občanům nemohlo být nic ponecháno na jejich vůli, nic, co by dělali podle svého. Média se stala základním nástrojem, který přesvědčoval lidi, aby udělali to, co bylo jediné správné. Často přitom šířila nepředstavitelné lži, kterým se ovšem věřilo. V moderní otevřené společnosti propaganda svůj dřívější význam ztratila. Média zdež vystupují především jako socializační činitelé. Lidé napodobují chování svých mediálních vzorů. Oblékají se, jednají, řeší konflikty a zaujímají stejná stanoviska jako jejich oblíbení televizní hrdinové, moderátoři, redaktoři, herci, zpěváci, sportovci. Co je v televizi, co se říká v rádiu, je přeci pravda. Svým studentům začínajícím novinářům říkám, chcete, aby vaše kauza zaujala? Chcete, aby se diváci, čtenáři, posluchači s vámi s popisovanou kauzou a s informacemi, co nejvíce stotožnili, tak přineste příběh. V příběhu totiž bývají emoce. A ty fungují. Nejvíce zabírají, chcete-li. Říkám jen letitou, praxí ověřenou pravdu. Emoce jsou velmi, velmi žádané. Zabírají vždycky. To průměrný novinář, marketér, piárista, politik. Průměrný editor, šéf, redaktor ví, že emoce sbírají lajky, zvyšují sledovanost, poslechovost, čtenost, prodejnost. Čím větší prodejnost, tím větší reklama, tím větší zisk, tím větší vliv. Pro všechny zúčastněné, myslím, že netřeba říkat, že pro většinu majitelů komerčních médií jsou dnes příjmy s inzerce rozhodujícím činitelem a kvalita zpravodajství se dost často a bohužel stává věcí druhou řadou. Jsou to emoce, které jsou zároveň snadno mediálně i politicky zneužitelné. Čím silnější emoce, tím účinnější nástroj manipulace. Strach je na nejvyšší příčce. Nenapadá mě silnější emoce, než je strach, který se dá geniálně využít. Geniálně zneužít. Biznisově, politicky, ideově, mocensky. A v novinařině, novinařině je strach velmi sexy. Když jsem před dvěma lety v březnu 2020 na úplném začátku celé této koronavirové krize začala natáčet pro CNN Prima News dokument pod rouškou, tak jsme s mým kolegou Romanem Šanturem točili v nemocnici na Bulovce, v tehdy mediálně asi nejsledovanější nemocnici. Mluvila jsem tam s personálem, s lékaři a tehdy mi jedna z lékařek v rozhovoru řekla. Nezlobte se, ale vy novináři, vy média tu situaci jenom zhoršujete. Děláte tomu viru obrovskou reklamu. Šíříte strach a to není dobře. Tehdy jsem nechápala, proč se na nás novináře tak trochu zlobí. Vždyť přeci se k nám blížilo něco neznámého, dost možná něco hodně nebezpečného a bylo snad naší povinností přinášet o tom neznámém a možná nebezpečném co nejvíc informací. Nikdo jsme nevěděli, co je ten koronavirus zač. Strach byl přirozený a všudy přítomný já ho měla. A tyhle poznámky lékaři jsem z dokumentu vystřihla. Tehdy mi nedávali smysl. A tak jsme natáčeli efektní záběry, jak se převlékáme do skafandru, nasazujeme masky, takovéto plexisklo přes obličej. Byli jsme rádi, že se nám podařilo vyjednat natáčení na covidovém oddělení v samotném epicentru nemocnice. Byl to adrenalin a bylo to sexy. Jen oproti mému očekávání se na samotném oddělení nic moc nedělo. Bylo to trošku jinak než v té televizi. (těk) Unavený byl možná tak jen personál. Zdravotníci, lékaři, šéfové oddělení rušili tehdy na jaře své naplánované dovolené, protože blíží se krize, novináři sledují čísla, bombardují lékaře telefonáty, stejně jako já, a odpočívat se v krizi přeci nesluší. Má to mě, že na oddělení leží asi tři pacienti. Natáčeli jsme s babičkou nakaženou covidem. Té paní už bylo dobře přes 80 let. Vzdála se přisíla a k mému divu neměla skoro žádné příznaky. Ze sociálního zařízení, kde pobývala i na bulovku, jsem přivezla pouze proto, že měla pozitivní test. Na pokoji ležela sama, už několik dnů v izolaci, bez kohokoliv blízkého. Povídali, se, povídali jsme si a kamera jela. Ptala jsem se i na potíže, ptala jsem se ji na emoce, ptala jsem se ji na strach. A vybavuju si to jako dneska. Ta stařenka se usmívala a povídala mi, že strach nemá z nějakého viru, z nemoci, ale že má strach z války. Já už je taková maličko popletená, běželo mi hlavou a ona mě v zápětí požádala o jedno. Chtěla moji ruku. Chtěla kontakt a potřebovala se dotýkat. A tak jsem u ní seděla, v tom skafandru, zahalená od hlavy až k patě, dokonale odizolovaná a ona hladila moje ruce v rukavicích a já ty její. Na ten moment nikdy nezapomenu. Nevím, jak to s ní dopadlo. Nebyl čas se starat. Bylo potřeba hledat a natáčet další jiné příběhy. Ale doteďka mě mrzí, že jsem alespoň ty rukavice nesundala. Skrytá moc médií spočívá v tom, že přetváří naše chování, jednání, vnímání a myšlení. Základním prostředkem medi, medi, mediální manipulace je dezinformace. Když už problém nelze ututlat, vyhlásí se do světa doplněný o zcela falešné řešení. Cíl je jasný. Pozornost veřejnosti se buď svede jinám, nebo časem vyšlumí v nekonečných procedurálních překážkách, zapomene se. Kritika to není objevováním pravdy a hledáním nápravy, je to jen jakýsi komunikační rituál. Řešení problémů už ani neočekáváme. Čiste si vzpomenete nad poměrně slavnou scénku z té doby, kdy byl tedyž ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na diskové konferenci v hále svého úřadu a ohlašoval první počty nakažených respektive pozitivních občanů na covid v Česku. Tenkrát vyzýval média a veřejnost, aby nepanikařila, upozorňoval, jak důležité je zachovat klid. Zároveň však druhou větou informoval o majitelce, jedné soukromé laboratoře, která při odebírání vzorků chytila koronavirus a dostala se se zdravotními potížemi na bulovku. Šlo soňu pekovou. Se svým týmem jsme tehdy informace ověřili a já ministra konfrontovala a z otázek řekněte jméno, kde jste tyto nepravdivé informace vzal a kdo vám je dal, tak vznikla jedna z nejpopulárnějších scén, která byla rázem plná sociálních sítí mainstreamových médií. Řešilo se, jak Andrej Babiš potupně ponížil svého submisivního, trochu neschopného ministra, jenomže méně už to, že sám ministr zdravotnictví a jeho přímí podřízení byly první, kdo tu začali šířit dezinformace. Kdo umí pracovat se strachem, bývá úspěšný. Práce se strachem má čtyři pravidla. První je hrozba. Nasleduje doporučení, jak se má občan chovat. Občan musí pochopit, že doporučené řešení zvládne. Občan zároveň musí vědět, že se podle doporučeného řešení dokáže chovat. Nutno říct, že se tehdy Adam Vojtěch, paní doktorce Pekové, omluvil. Nutno ale také říci, a vycházím ze své vlastní investigace, že od té doby média zavalují veřejnost strachem z COVIDu od rána do večera nepřetržitě, každý den už téměř dva roky. Lidé mají rádi známé osobnosti, celebrity, nejčastěji herce a novinářskou elitu. A tak se v televizích, rádiu a na sítích začal ke covidu vyjadřovat kdo Každý chtěl být vidět a slyšet. Téma covid znamenalo téměř stoprocentní zájem veřejnosti. Lidé mají také rádi lékaře, vědce, autority, kterým věří. Potřebují věřit. Cítí se víc bezpečí a kdo jiný by měl radit, co při takové epidemii a pandemii dělat, než těto experti. A tyto experty, zvlášť když umí promlouvat veřejnosti s rozumitelným, nepříliš vědeckým jazykem, mají velmi rádi i média. Informační chaos tu začal být poměrně rychle. Pořád se to dalo chápat. Ke krizi strachu chaos patří. Horší bylo pozorovat, jak onen strach jakoby by paralyzoval samotné novináře. A nebo zlenivěli, nevím. Každopádně se čím dál víc přestávali ptát, přestávali zjišťovat, jestli informace, které zprostředko, zprostředkovávají veřejnosti skrze mediálně oblíbené a pr zkušené experty či politiky, nejsou náhodou také dezinformace. Redaktoři, novináři, jako by přestali hlídat, jestli se sami nestávají součástí manipulací a ty, jak v novinářských kruzích dobře víme, slouží vždycky ku prospěchu toho, kdo má na, na manipulacích zájem. Většinou to bývají politici, biznismeni, politický, biznisový, politicko-biznisový marketing je na manipulacích založený. Nejhorší je, že na tuto vlnu naskočila většina médií. Ono je to na jednu stranu tak nějak logické. Pro většinu komerčních médií jsou příjmy z inzerce rozhodující. Veřejnoprávní média jsou zase více závislá na politických stranách. Navzájem se potřebují. Média potřebují od politiků informace, mnohdy podporu a politici zase potřebují média pro svoje posilování moci. Nahlas se to pochopitelně moc neříká. Jenže tak se stalo, že opravdovým konfliktům jako by se novináři postupně začali vyhýbat. Investigativní žurnalistika z médií prakticky vymizela. A tak můžeme sledovat, jak za ohlušujícího ticha mainstreamových redakcích prokázala a prochází politikům vládě minulé i současné vydávání nezákonných opatření, které mají od začátku s řešením epidemické situace pra málo společného. Můžeme sledovat, jak tato opatření postupně oklešťují lidská práva, jsou v rozporu s právními a demokratickými principy naší společnosti a našeho státu. Z principy, po níž ještě celkem nedávno většina redakcí a novinářů poměrně hlasitě volala. Dneska bych spočítala na prstech jedné ruky, kterým to vadí a nebojí se to říct otevřeně. <těk> Pořád by se to dalo chápat. Nevědomost, chaos, nedostatek informací. Těžko, ale dalo by se to pochopit, kdyby to nemělo tak strašlivé důsledky. S nezákonnými opatřeními mězí kromě apelů na dodržování lidských práv a svobod miliardy ze státní kasy, z fondů pojišťoven, mězí veřejné naše miliardy. Kvůli testovacímu i vakcinačnímu biznisu se upravuje legislativa. Média přestala zajímat, že mnoha miliardový biznis s antigeními, PCR testy, ve prospěch expertů jimž dávají prostor. Přestali se úplně řešit střety zájmu. A mnozí novinářtí kolegové sami masírují na sociálních sítích veřejnost, aby ochotně a radostně plnila všechna protikovidová opatření vlády. Co na plat, že jsou nelogická, že nefungují. Jsou prý v zájmu, veřejného, zdravotního blaha. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Druhá, dost nepěkná strana mince se vidět nechce. Konstruktivní kritika je nežádoucí a oponentní názory jsou umlčovány. Nikdy by mě nenapadlo, že sama zažiju cenzuru. Sofistikovanou cenzuru ověřených, ověřitelných faktů. Že se mě bude někdo snažit umlčet a zastavovat tak, aby se fakt k veřejnosti nedostala. Stalo se to během těch dvou let několikrát. Často se mě během novinářské kariéry moji přátelé, respondenti ptali, jestli se nebojím, slychávám, že jsem odvážná. A někdy jsem se odvážná extra nějak necítila zveřejňovat informace, fakta. Příběhy a kauzy vždycky mi to přišlo nějak přirozené. Náročné, ale přirozené. Jestli jsem někdy sbírala odvahu, tak nyní pro tyto slova, která právě ode mě posloucháte abych nahlas řekla své mediální bublině, měž mám dost kamarádů, selhali jste, selháváte na celé čáře. A je mi to líte. Byla jsem mnoho let součástí mainstreamu, součástí redakcí veřejnoprávních i těch komerčních A už v nich být nechci. Jako pro novinářku, pro Markétu do Biašvou, je pro mě důležité, abych se svým dětem, svým zdrojům, komukoliv z publika, kterému své informace přináším, mohla dívat do očí a říct. Snažila, snažím se ukazovat realitu celou, bez příkraz, poctivě, padni komu padni, spravedlivě. Taková novinařina a investigativa zejména je podle mého přesvědčení správná. Odcházím z mainstreamu, svou investigativu budou své veřejností sdílet sama za sebe. Toto rozhodnutí pro mě bylo mimořádně náročné, ale věřte mi, že je nesmírně osvobozující. S investigatívou nekončím, připravuji svoj osobný projekt. Chci a budu pracovať s ľiďmi, ktorým môžu a chci důvěřovat. Se <coughs> za se za krátko sa také moje práce objeví v ECHU24. Ja budu ráda za vaši podporu a děkuji za pozornosť.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Radio Infovojna. Pekný deň
8: všetkým zmeteným. Dobrý deň všetkých. Ja, sa môžem vrátiť ešte k tomu Dagovi Danišovi. Ale to je figurka, ktorá na Slovensku poprvé je doznáma, A niektoré veci sme čítali aj my. Aj, a väčšinou sme celú vec prečítali. Aj, 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 aj so všetkým. Ale teraz... Slinička, keď počúvate, tak pre vás sa to pokusím nejak zjednodušiť. Lebo pozeral som tie diskusie tam aj. A čo bolo pre mňa prekvapením, tam jedna pani napísala, a, že je mi veľmi ľúto, že z postave odchádzate. Opakovane som v diskusiách zazrela, že čitatelia v diskusných príspevkoch redakciu vyzývajú k vášmu odstúpeniu. A, To je ten, 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 ten búk, ten mob, hej, a, ktorý funguje všade vo svete a, týchto Alebo Alebo teraz ako, že čo? Veďže, ak ja som nejaká súkromná firma. To my nie sme, hej, ale keď mám aj súkromnú firmu. A teraz aj 100 ľudí, keď mi niečo povia, ja to vidím, tak m- mi m- 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 je to jedno. Aj, ako, proste, a no, tak si vyzývaj, koľko chceš. Aj, ako, proste, chod, chod čítať niečo iné, chod na deniek, koniec, bodka. A, ale pre tých slnečkarov, ak... A, alebo tam sa z veľa ľudí písalo, že, že zjel názor mi nesúhlasil alebo súhlasil, ale ty nemusíš súhlasiť s ničím názorom pre boha živého. Je to iba názor. Nie je nič viac, menej. Je to iba názor. Váš problém nie je v tom, kto si čo myslí a kdo čo povie, ale či to počujú ostatní, lebo vždy máš, vždy máš problém s tým, že chceš cenzurovať, aby ostatní nepočuli niečo návodov iné, než čo ty kvákaš a, a tvoje liberálne média. Ale prezidentovšeník, je to 50% teda to, a, nech písal tak, že 50% z toho bolo a, zhodné alebo podobné môjmu pohľadu na vecia a 50% nie. Takže z tých 50%, čo je nie, hej, a to môžeme rozdeliť zase a tak a to mne pripadalo a možno sa myli ma možno vyvedie z umylu. Mne to pripadalo, že nejaký 80% z toho no a už som raz stratila. A to nevadí, hej, ale počítaj, hej, a 40, hej, keď je 100, hej, 50, 80, 140 40, hej. A mi to prípadovalo ako povinná jazda, pretože v tej časti, kde v tej prvých, prvých 50%, viem, že som ťa stratil, cer na to, choď niekde inde. V tých prvých 50% tam medzi riadkami viete, viete vycítiť a vyčítať, vyčíta, že ten človek je v podstate konzervatívne rozmýšľajúci. nevravím, že je proste náš človek alebo má naše názory, ale je konzervatívne naladený a nie je to slenečkár. A tých, 40% mi pripadalo, teda 40, tých 80% z tých 50% mi pripadalo, a, že to je povinná jazda. Hej? A to je môj osobný, osobný pocit. Hej? Ja absolútne, ja som, ja som to... Nevrejme, že by som čítal všetko, ale dosť som si prečítal. A od neho dosť Adrianko mi prečítal toto v relácii. A tých 10% no. pre mňa bolo najdôležitejších, pretože a, jeden z mála na Slovensku určite možno asi jediný bol Dagda Niš, ktorý v tých 10% dokázal mňa prinútiť, aby som sa zamyslel. Hej. A teraz tu nejde o to, ty, ono ma to nepresvedčilo, aj keď to bolo proste, hej, zastavil som sa, zamyslel som sa a, a naozaj som sa musel pozrieť na veci a, trošku inak, aspoň tak, ako to on písal. Uh, neverejme, že ma to presvedčilo, hej, lebo ja robím s týmito vecami proste každý deň takže ako ono to, ale pre vás to muselo byť uh, určite obohate, niekto ste už uh, z ktorejkoľvek strany. Ale čo tieto veci pomohli, aspoň mne osobne, že uh, nie som zradikalizovaný, vygumovaný kretén. Hej. Tie veci, nad ktorými som sa musel zamyslieť, lebo boli postavené do takého svetla, ako to dokáže on postaviť. Toto dokáže ešte moja žena, hej, aby ma držala pri zemi a nechala ma sa zradikalizovať ako, ako nejaké, nejaký kretén z Banskej Bystrici. Hej. Takže a pre mňa osobne bol, a je samozrejme, tak danéž prínosom v tomto, pre ostatných samozrejme z iných, z iných vecí. Keď som pozeral tie komenty, čo som reval tých 80, z tých 50, čo ja považujem osobne ako za povinnú jazdu, Kvôli tomu ho čítali títo vymetenci, ktorí potom tam vypisovali, že oh, prečo to není 100%, tak prečo nepíše všetko. všetkým. sa, ak ty budeš so mnou súhlasiť na 100% zo so všetkým, hej, ja pre teba nie som žiadnym prínosom, ty sa môžeš pozrieť do zrkadla a začať kvákať tie veci, v ktoré veríš, hej, to je to isté. Ako náhle so mnou nesúhlasíš na 100%, je zabitý čas, sa mnou zaoberať, lebo proste sme úplne niekde inde. Ale ak je to tak a tak, že, že je to, nevriem, že 50 na ale proste, že, že ťa to obohatí, že môj pohľad pre teba na niektoré veci ťa obohatia, tak to má zmysel mňa počúvať. Takisto ako mňa obohacujú poslucháči, ktorí im rvére proste stále, každý boži deň niekdo niečo sa stane, niekto zavolá, niekto napíše a proste pozrie sa na vec trošku inak, než ja, hej, alebo, alebo do toho vťahne nejaký iný svoj element alebo element, ktorý mám vo svojom okolí, ktorý ja nemám lebo nie som v styku s kreténmi hej. a mňa to obohatí lebo samozrejme, že začnem sa na veci pozerať inak, pretože nie som kreten, ktorý prostě bude ťahať, ťahať iba, iba svoj názor takže ono, tá diskusia to, že jeden druhému si povieme a toto je priestor na to také aj také veci pokiaľ to nie je samozrejme nejaká uletená lož, čo niektorí radi operujú s týmto. Tak to samozrejme, je to, je to súčasť demokracie, ktorá je na papieri, ale je, to ťa obohatí. A ja si nemôžem sadnúť, ja neviem, so šnýdlom a teraz, teraz sa s ním baviť, aby som stať aj odišiel o gram niečoho obohateného. Ej? Ale s takým, ak je daný, určite. Ej? Ak je chmielar, určite. Aj a keď nesúhlasíš so všetkým, ale to je v poriadku. Preboha živého. Im ide o to, aby sme, aby sme so všetkými súhlasili. Rozumieš, taký svet nechceš, ty ho nechceš taký svet. A teraz, že či ty súhlasíš s niekým, nie je však dobre, ty mu povieš svoje, on si zoberie Takto sa formujeme, jeden druhého ovplyvňujeme v tom dobrom. Hej? Samozrejme. Ja Dagavi je prajem teda ak si spraví nejaký svoj portál, tak ja som zvedavý, akým spôsobom bude písať, alebo ak si nájde médium, priestor, kde je cenzúra neexistujúca, alebo stále sú také, tak som zvedavý, ako bude písať. prejmu mu jedno aj druhé, nech, nech mu to vyjde, pretože dnes, v tejto dobe, v tom šialenstve, a on bol súčasťou mainstreamu, to bolo také svetielko, hej, svetielko rozumnosti do určitej miery, a, pre tých, uh, jak by som to povedal, nechcem zúraziť, pre tých priposratých. Tí, ktorí ste kolaborovali a kolaborujete so systémom, ale vnútorne s tým nesúhlasíte. Lebo toto sú ľudia, ktorí potom chodili na aktualité ho čítať alebo na postoj ho čítať. Hej. Dúfam, že budem mať bude mať čítať jasku základňu, takú normálnu. <sík> no a
2: pre tých, ktorí teda chcú čítať komentárne správne, ideologicky zafarbené, mám dobrú
8: správu, no.
2: pretože to, túto jeho funkciu prevezme Marek Vagovič. Takže budete spokojní v podstate. Oni ste neprišli. Budete mať to, čo ste chceli a nemusíte Dagovi Danišovi vypisovať, že sa zbláznil alebo že je Putinov agent, len preto, že má iný názor a iný pohľad na vec.
8: Tu ide, tu ide o jednu vec, že tam v, tom, v tých komentároch som nie, niekto tam napísal a neviem, či v Pezinku tam oni púšťajú vás k internetu na chvíľu uh, v rámci lie, liečebných metód, ale, že, že, ale, že on, on by chcel, aby, aby uh, Dagdaniš bol taký objektívny, ako, ako je Vagovič. Hej. A toto, keď napíšeš, hej, je jednoznačne, to ti musí byť jasné, že proste ty uh, Tí zamestnanci, tej psychiatrie, tie nesmú opúšťať na internet. Jak môžeš napísať v jednej vete Vagovič a objektivita? Ako, čítali ste niekedy od niečo? Videli ste ho vystupovať? Ako, je, ja, ja som tisíckrát objektívnejší než Vagovič, a ja by som v živote nedoveľil o sebe tvrdiť, že som objektívny, lebo nie som, samozrejme, že nie som, každý z nás je subjektívny, inak by si bol čo iba počítať. hej. Nikto nie je objektívny, nikto. Aj niekto je viac, nikto, niekto sa snaží a neviem ja čo. Ale nikto nie je objektívny, to sa nedá. Objektívne sa to nedá dosiahnuť, lebo subjektívne sa pozeráš na veci. Ale to ťažko niekomu vysvetlí, kto proste si načítal nejaké flosku a myslí si, že svet funguje podľa nejakých, nejakých pravidiel, ktoré proste musia. No nie, nefunguje to tak. Nefunguje to tak.
2: Tí, ktorí máte slabšie srdce, alebo ste také slabé povahy, prosím vás, teraz vypnite rádio. Lebo teraz vám ponúknem pohľad z inej strany mediálneho spektra, konkrétne názor. Pani šéf-redaktorky Beáty Balónkovej.
5: <tým> 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 Nesmej sa. <tým>
2: Vypni to aj ty, lebo ti
8: ostane blbo. Dobre počúvaj.
2: Tak mám Samozrejme... počúvať,
8: alebo to mám vypnúť.
2: Čo teraz? Vypni. Samozrejme, nie každého, kto šíri lži Putinovho režimu, platí ruská ambasáda. S troškou seba zaprenia pripustme, že niektorí používatelia sociálnych sietí autenticky veria propagande o denacifikácii Ukrajiny. Veria, že do buče prišli ochotníci a ľahli si do blatá, aby ich Volodymier Zelenský mohol ukazovať zahraničným novinárom ako kovozkové figuriny múzeu. Zľahčujú tragédiu, ktorá u väčšiny vyvoláva až bolestivú fyzickú reakciu, ako by tam ležali ich blízky. Niektorí veria, lebo ich štúdium historie, pardon, štúdium historie bolo zredukované na bajky o slovanských kráľoch a politická pamecia vždy len do posledných volieb. Mnohí šíria bludy z fascinácie nad tým, že konečne pospájali nejaké body ako v číselnej maľovanke a zazreli tam netvora. A mnohí veria aj preto, lebo roky počúvajú politikov, ktorých zručnosti sú redukované na šírenie bludov a vytváranie chaosu. Cielené a systematicky a bez zábrav. A tí nemusia nevyhnutne veriť napríklad tomu, že Putin na Ukrajine presadzuje mier alebo že tam nevraždí chorých a deti. Snažia sa zneistiť ľudí a prikloniť ich na svoju stranu. Chcú pozornosť voliča, aj takého, ktorý už nikomu neverí. Takého, ktorého roky krmili rečami o alternatíve na východe, ktorá silnejšie rezonuje so slovanskou dušou. Kto by nespočúval Roberta Pica, ak by hovoril, že patríme do Európy? Alebo by vysvetloval, prečo sme členmi Severoatlantickej aliancie a čo to znamená? Mal by bož blahá obecenstvo, ak by vysvetľoval, že pôvodne sociálna demokracia vyznáva hodnoty, solidarity, rovnoprávnosť aj rodovú a odsuduje akúkoľvek diskrimináciu a nadovšetko ľudské práva? Fanúšik Štefana Harabina by začal pochybovať o jeho mentálnom zdraví, ak by priznal, že jeho smutne smiešná veta neplatí. Zatiaľ, čo som povedal, že ty som mal pravdu. Potom tu máme Andrea Danka, ktorý šíri propagandu z lásky z lásky k ruskému režimu. Títo ľudia nemajú čím prispieť do verejného diskurzu, ktorý hľadá spôsob, ako reagovať na vojnu, aká sa s ňou vyrovnať. Nemajú nič, čím by prispeli k našej ochrane, Nemajú odpovede na to, ako lepšie zvládať príchod utečencov a ako pomôcť ľuďom, ktorí prišli o svoj domov. Permanentne apelujú na najnižšie ľudské pudy. Ak by raz mali čeliť hnevu a emóciám, ktoré vyvolávajú, báli by sa vlastných voličov. Mnohí vyzývajú seriózne médiá. Ignorujte týchto ľudí, lebo aj cez vašu kritiku zamorujú verejný priestor. Je správne neposkytovať nekontrolovaný priestor bez novinárskych otázok a bez kontextu politikom, ktorí vedome šíria nenávisť, klamstva a propagandu. Zároveň je dôležité občas ich konfrontovať a odhaľovať ako klamu. Z tohto článku som vlastne vytušil, že táto koalícia neklame, nešíri nenávist, nešíri e, hoxy a klamstvá, že oni sú vlastne všetci v poriadku. Ten, kto rozmýšľa a má iný pohľad na svet, v podstate by nemal podľa šéfredaktorky sme ani existovať.
8: Však? Toto treba jednou vec povedať, lebo Zase nemalujeme si tuto, neťahujeme si motúzy po podnosť nejaké medové. Týchto ľudí, ktorých ona opisovala, že toto, a to, teraz bavím sa o bežných občanoch, nie o tých politikoch, sú aj, aj tí, ktorí sú proti te, tomuto, tomuto fašizmu, proti tomu liberálnom fašizmu, niektorí sú pošahaní tí ľudia. Niektorých osobně poznám, mal som tu česť alebo nemal. To je jedno. Lena a, Takže ako ona nepopisuje teraz nejaké niečo vymyslené, takí ľudia sú. Hej. Ale nie je to drvivá väčšina, nie je to ani polovička, nie je to ani 20% tých, ktorí nie sú spokojní s touto diktatúrou. To sú normálni ľudia. Majú rodiny, deti, chcú chodiť do práce, sú sa starať o svoje rodiny. Nemajú absolútne žiadne výhody zo žiadneho politického systému, ako pani Balogová. Nefinancuje ich zorš ich financuje, ich vlastná práca. A to, a ja, áno, sú nejakí Facebookoví a takíto profesionálne aktivisti, ktorí sú úplne mimo, mimo mysu. Možno to je percento medzi tými ľuďmi, ktorí sú ale sedz sakramentsky vytočení, medzi tými normálnymi, obyčajnými ľuďmi, ktorí nie sú ani slniečkári, ani konzervát, ani do kostola nechodí, ani somariny nerozpráva, len, len chce žiť, len chce žiť, tvoriť a starať sa o svoju rodinu. A tých je najviac pani Balogová. A hádzať týchto ľudí, dovereť sa s tými šialencami, ej, je svinstvo. Tí, ktorí takí nie ste, lebo tí, ktorí takí sú, tak to ved- nevedia o sebe, že takí sú, lebo ich poznám. Ej. Ale tí, ktorí viete, že proste máte normálne ľudské proste nároky a veci, ktoré chcete, ej. v žiadnom prípade sa nemôžete stotožňovať s tými kreténmi, ktorých popisuje Balogová. Presne tak. Uh, ja počkaj, ja
2: som, tu, som si preposlal jedno video, lebo možno, možno by som to mal pustiť radšej ako zvuk. Je to, je to vlastne reportáž uh, z Českej republiky, uh, je to CNN Prima News a ja som s hrôzou zistil Norbert, že naši českí priatelia sú rasisti. Tu vám dôkaz.
1: Hejtman moravskosleského kraje Ivo Vondrák potvrzuje problémy s kočovnými ukrajinsko-maďarskými Romy.
6: Dle jeho slov ničí ubytovny i dopravní prostředky a zůstává po nich velký nepořádek. Podle hejtmana tito lidé zneužívají uprchlické vlny.
10: Okolo 17 tisíc ukrajinských uprchlíků už přišlo do moravskosleského kraje. V celém Česku jich je podle odhadu asi 300 tisíc. Většina z nich dává najevo svou obrovskou vděčnost, ale s některými jsou prý problémy. Podle hejtmana Vondráka jsou to ukrajinsko-maďarští Rómové.
6: Nám likvidují ubytovny, likvidují nám dopravní prostředky a skutečně prostě nemají problém ukrást věci, které potřebují.
10: Tak například tato ostravská ubytovna se z pobytu těchto lidí jen těžce vzpamatovává. Skříně
9: v dezolátním stavu, postela v dezolátním stavu. Ukradli nám peřiny,
1: ukradli nám povlaky, jako co jsou chráníče na madrace, jo? no hruza. Kdybyste to viděla v reálu, tak byste se zrozila.
10: Navíc po nich v pokojích údajní zůstaly hory nesmědeného jídla.
1: Ty nevážili jídla, jim se tady oblečení vozilo, oni to vyhazovali do kontejneru a tady naši, co bydlí jako na bitech
10: tak a to. Pokoje jsou prý už relativně uklízené, zítra ale nastoupí pracovní čata, která bude opravovat zničené skříně. Práce to prý bude na celý den. Uprchlíci už údajně odjeli do Německa.
6: Dochází toho k tomu, z jsme, čeho jsme se báli, že to tři na později někdo může zneužít tu uprchlíckou vlnu k tomu, aby se k nám dostali.
10: Členové ostravských romských organizací prý na obytovnu zajeli s humanitární pomocí a přivezli hromadu jídla a dětské pleny, ale dali je prý už horodským Romům. I ti na pokojích nechali. Věcí, ale pri nic nezničili. Markéta Šenková, CNN, Prima News.
8: Toto je dôkaz o tom, že Česí nie sú schopní postaviť ani vyrábať nič kvalitné. Lebo vidíte, že príde náročný zákazník a vybýva vám to za pár dní. <tínsky> <tínsky> nie ste schopní urobiť nejakú, nejakú kvalitnú medza. A chudákom a chudákom cigáňom sa to rozpadáva pod rukami. A potom ešte budete obviňovať, z nejakých nekalých vecí. Aj pani túto treba na vás poslať, ak som milá a túto tú jeho starú Irénku. To, je, to nie je tá Irénka, čo tam Lamu mala v záhrade. Ne, 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 ne. To je iná Irénka. To je naša Irénka. Tá vám vysvetlí, že, uh, že ste, máte predsudky, hej, vyrábate a staviate nekvalitné veci a držte huby. Lebo inak, inak budeme všetci vidieť, že ste rasisti. Klasika. Napríklad,
2: napríklad pri takej nehode spôsobenej ukrajinským automobilom, teda automobilom s ukrajinskou značkou. Bodiči aut... Píše Bratislava zo Nameska. Z Ukrajiny sú oslobodení od úhrady elektronickej diaľničnej známky na Slovensku. vozidlá v rámci humanitárnych konvojov o pomoc nášmu východnému susedovi nemusia platiť ani mítné poplatky za využívanie spoplatených úsekov diaľnic a ciest. A to nie je všetko. Najnovšie, nemusia mať ukrajinskí šoféry s vozidlami na ukrajinských značkách na Slovensku ani zaplatené povinné zmluvné poistenie a nemusia ani platiť za spôsobené škody. Začiatkom marca informoval minister dopravy Andrej Doležalo vozidla s ukrajinským evidenčným číslom nemusia mať na Slovensku zaplatenú dialničnú známku. Takto sme to zatiaľ nastavili, Dotne sa to možno aj Ukrajincov, ktorí sú tu a utekajú, ale museli sme na to, na, na niečo stiahnuť. A to najlepšie, čo sme vedeli, je ukrajinská e Vodičom takýchto vozidiel nebude hroziť pokuta a to počas obdobia trvajúceho mimoriadného stavu. Všetky autobusové alebo nákladné kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny podľa šéfa rezervtu dopravy si objednáva ministerstvo vnútra podľa zákona o mobilizácii. Teraz majú šofery z Ukrajiny s vozidlami s ukrajinskými poznávacími značkami ďalšiu extra výhodu oproti slovenským motoristom. Ide o uzatvorenie povinného zúbneho poistenia pre Ukrajincov, ktorí majú svoje autá registrované na Ukrajine a nie na Slovensku. Škody na území Slovenskej republiky, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidla registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. Informuje Slovenská kancelária poisťovateľov na svojej oficiálnej stránke. Nuž, a to je vec, ktorá je. Slovenských, pre slovenských motoristov, ktorí sú povinní si platiť povinné zmluvné poistenie, havaríne poistenie, cestnú daň, to či diálničné známky, minimálne zvláštna, nepochopiteľná a problematická. Tak ja si platím na súkromné auto aj na firme vozidla všetky možné poistenia, poplatky, aké na Slovensku existujú. Nikto mi nič nikdy neodpustil, poisťovne ma naháňajú za platby a keď mám ja niečo žiadať od nich, tak sú s tým iba problémy. Takisto pokuty mi nikto nikdy neodpustil. Ale my si dovolíme robiť gestá aj keď ich situácia je zložitá a ťažká. Ale v prvom rade by mala vláda a spoločnosť a spol podporovať Slovákov a nie ich iba využívať. My nemáme žiadne úľavy ani zľavy alebo daňové prázdniny, povedal nám jeden z rozčúlených majiteľov dopravnej spoločnosti, a, ktorá, ktorý má autá teda na podnikanie. No, Robiť pe Slováku? Prosím ťa, od začiatku toto nebolo. Ako píše Juraj Draxler, nenadávajte len Matovičovi, toto je vláda aktivistova, tí zlyhali na celej čiare. Najprv otázka. Máte pocit, že sa vám ako občanovi posledné dva roky v niečom významne lepšie žije? Napríklad, že vám digitalizáciou niečo vláda výrazne uľahčila, napríklad komunikáciu, oveľa lepšie funguje nejaká inštitúcia, cítite sa v nejakej lokalite výrazne bezpečnejšie ako predtým, platíte za niečo štátu výrazne menej, zlepšil štát kontrolu nad niečím tak, že je to kvalitnejšie, alebo aj keď sa nič z toho nestalo, máte aspoň pocit, že sa tak do konca volebného obdobia stane, začne sa stavba niečoho, čo by ste ako občan veľmi potrebovali, začne sa naša verejnoprávna televízia viac podobať na Českú alebo akúskum. Začíname sa podobať na to digitálne Estónsko, o ktorom každý druhý aktivista toľko básnil. Zmení sa financovanie vedy tak, aby naše vedecké pracoviská na konkrétny výskum nedostalo peniaze o rok neskôr ako ich kolegovia v iných krajinách. Postavia sa nové škôlky a športoviska. Nie? A teraz kľúčová otázka. Koho budete viniť? Ište politikov. Ale ja hovorím bez ohľadu na to, aký sú oni neschopní. Máme tu skupinu ľudí, ktorých si treba všímať oveľa viac ako doteraz. Aktivistov, ktorí roky kričali, aká hrozná je štátna digitalizácia. Dnes majú v podstate svoje ministerstvo, aj keď ho formálne vedie Veronika. Ešte aj svoju štátnu IT firmu majú. Ešte výraznejšie je to v školstve. Tam Grehling pustil celý rad tých, čo typicky roky v médiách vystupovali ako veľkí kritici nášho vzdelávania. Výsledok? Niekoľkokrát sa oznamovala veľká školská reforma a nikto nevie, čo z toho bude vlastne e, v konečnom dôsledku. Pri školstve je pritom zvlášť bizarné, pretože za minulé vlády sa predsa dva roky tvorili, tvorila pod údajne veľkými odborníkmi veľká školská reforma, ktorú novinári, teda najväčší odborníci nazývajú skvelou. A zrazu nič. Za 50 miliónov treba vymyšľať úplne novú. Ďalšie mená sa zase pohybujú okolo úradu vlády. Ľudia, za ktorými roky médiá chodili, ak bolo treba múdry rozhovor o tom, ako to tu nefunguje. A funguje to teraz. Problém je samozrejme v tom, že mať schopnosť povedať pár viet, že niečo nefunguje a mať reálnu predstavu o tom, ako by to fungovať malo, sú dve odlišné veci. Problém je aj to, že u nás naozaj nemáme odborné fóra, ktoré by vzdelávali kádre s reálnym potenciálom a zároveň odfiltrovali hochtaplerov. Naopak máme médiá a tie si tých hochtaplerov s radosťou adoptujú. A funguje to obojstranne. Radi si ich adoptujú aj politici, lebo aktivisti ich potom budú chváliť. Alebo ich aspoň teraz už ako vážení úradníci nebudú kritizovať. To je tánovstvo Veroniky a ešte viacej Branieho Grehlinga. Len štát nie a nie začať poriadne fungovať. Nehaňte preto Matoviča. Toho treba súdiť za to, čo navývádzal. Ale za konkrétny bordel si bude treba podať tých, čo sa v pozadí v teple vezú. Áno, stačilo Pravda. byť aktivista. Stačilo byť aktivista. Veď Romana Tabak sedela na schodoch, keď sa dostala na kandidátku. Toto je, toto, toto je priama nejaká tá odbornosť, ktorá ju posadila do poslaneckého kresla. Takto to na Slovensku funguje. No, tých aktivistov, tak ako Zuzana čaputová, ona nebola nič iné, len aktivistka, ktorá sedela v kancelárii a vydala takéto brožúrky a je prezidentkou. Máte z nej niečo? Máte pocit, že tá žena hájí e, práva, slobody občanov Slovenskej republiky?
8: No, najzaujímavéšie je to, že keď tu boli Smerácia a tá banda slinečkárska, jak je oný. <tototipravene> Tento kamarát, tam zašamorí, maďarský slinečkár. Biela. Tak mali plné reči slobody, aj, transparentnosti, korupcia, neviem čoho, demokracie, európsky hodnôt, aj, dohoda, európska dohoda, o ľudských právach, im nič nehovorí, to, bola, to sú asi nejaké iné dohody. Všetko, všetko, čo kritizovali na Smerákoch, hej, porušujú stokrát viac. Všetko. A ja neverím, že na Smerákoch nebolo čo kritizovať, kritizovali sme aj my, hej. to je bez debaty. Ale porušujú to stokrát viac, než tí Smeráci. Pre Boha živého. A čo, keď si zavereš oči, teraz sa to nedieje? Jeme si zahrať Adrianko a potom dáme priestor poslucháčom. Počúvate Rádio Infovojna.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A Sparty nejsou k dostáni a bude z toho povstání a bude z toho povstáni a
8: válka svietová. Tak mi pripomenula táto pesnička. Ja ešte ohničkové. pamätám Sparty za 8 korun. Za sedem pamätám. Potom za, oh. 14, za 14 som kopoval ja. 3-40 V korunách, pozor. Koruny aj za 3. Aj za 3. Aj za boli 3, 3, 3 boli. Uh-huh. A nefaj, čo som odporné, to bolo smrdelo tak bolavano. Teraz som zistil, že všetky linky, čo sú na reklamu, a už Maťavi písal, tak to popravuje, čo sú, máme knihy a máme tam... A, reklamu na knihy, na stránke, tak všetko ide na starýobchod.infovojna.sk. Tak to máte po prvé tie linky. E, obchod funguje, obchod.infovojna.bz. E, funguje, niektorí na to prišli. A tí, čo cez stránku chceli to prekliknúť, tak, tak to inšlo. Ak na obchod, keď hore v menučku kliknete, tak vám to funguje normálne. Len tie reklamy neboli ešte
2: presmerované. Myslím si, že politiko Europe v 19. roku v podstate vyveštili budúcu kariéru <laughs> Zuzany Čaputovej, keď o nej písali ako o novej ukrajinskej prezidentke. Myslím A? si, že to pasuje celkom Možno, Ve-
8: možno vedeli viac, než vieme my.
2: Hmm? telefónna linka e, sem k nám do štúdia, mailová adresa je. Ráno za BZ. Tak Viacerí ste písali, že zvuk nefunguje, už to, hádam, je aj v poriadku. A to bolo
8: dávno, keď nefungovalo. To bolo po tej prvej prestávke.
2: Mm-hmm. Pozdravujem Infovojnu, nedávno ma zaujal inzerád na predaj maskota z Olympiády 1980 a že opasok bol odstránený z dôvodu, aby sa nepodporovali Rusy na Ukrajine. Tak ja som potom hrdý ruskomunista, politruk KG Bág, ja s tým medveďom nikdy nedám dole znak, nie ruská, ale olympiády. Keď tak už plišový medveď bol vyrobený v závode v Handlovej, malý keramický bol vyrobený na Ukrajine, vtedy ešte sovietský zväz. Ja som kde si čítal teraz, že na, vo Vimbledone e, rozmýšľajú, že nepustia na štart e, Danila Medvedeva. Tenistu ruského. Lebo keby náhodou vyhral, tak by to mohlo posilniť e,
8: pozíciu Putina. Už tak ďaleko sme zašli. Asi lepšie ako 40 rakiet. Alebo 17 zúfnic však.
2: Ja tu to nás upozorňuje. Peter, dnes je druhé výročie čo ten drbo s bohové hranice okresov. Ježiš to si pamätáme. Blackout, zásobovanie armádou, Veľká noc, problémy na hraniciach okresov, no, zkrátka, sodomia, gomoria, to boli manébre. Pamätáte si to ešte? A zodpovedný za to je Mikulec s Matovičom.
8: To som opravený, mi píše chlapík, že nikdy neboli za 7 koron z party. Tak, tak museli byť za, za 8. Ale viem, pamätám si. Lebo si to mylím s nejakými klejkami. Ja už neviem. 14 boli určite. aj b u. Tie stáli 10 snadce. A tie som tiežne fajčil. To bolo odporné fajčivo. Fuj. Hnus. A mnohí ľudia to fajčili ako, ako také VIP niečo lepšie. Sparty boli 100 lepšie. Milan, už sme je... urobili dosť reklamu na c-
2: <implik boxes> oh, oh. A, to mi Milan píše, že, že Ukrajinci zaútočili točkou U na stanicu v Kramatorsku a v túto kukam, neviem, z akého zdroja to máš, podľa mňa je to chybné, lebo v denníku len vedia, kto to bol, boli to Rusi. Tak, máme prvý telefonát. Haló? No, Haló, počíme sa. Nech sa páči. Dobrý deň, pozdravujem vás páni. Počúham
6: vás už pekných pár vočkov dá sa povedať, odkedy vysielate. Pán už ešte za slobodného vysielača. A chcel by som len toľko povedať, že kto má problémy s počúvaním rádia, ja konkrétne to riešim, že si stiahnem nejaký internetový, internetový rádio a stále sa to teda dá bez problémov počúvať automaticky. Hm. Áno. No, pozdravujem vás, Dobre ďakujem. Ďakujeme.
2: ďakujeme. A inak,
8: inak včera tiež dvaja mi napísali, lebo ja som spomínal ten, ten Skytune, že niektoré internetové rádia, ale aj evidentne internetové rádia požívajú aj iné databázy, tak mi dvaja poslali, tak tým som napísal. Tí odpísali teda, že jedni odpísali, že to už urobili, druhí, že dozajtre to spravia. Tak a počkajte, aby ste mi nevypisovali, ja vám poviem hneď aj, Uh, hneď aj mi odpísali uh, aby, nám, aby ste boli v kľude uh, jedni sú, sú mediu.net hej a, a druhí boli uh, to je Skytune uh, neviem ešte jedni určite odpísali to bol nejaký, nejaký uh, Holandian ale, ale uh, už, už sa to mení na tých iného. Ak, ak by ste mali, tak mi napíšte uh, BZ uh, mi napíšte, ak niekoho iného a inú databázu využíva vaše internetové rádio a, a skúsime sa s nimi dohodnúť, aby to... Uh, aby to lebo oni, my, my sme boli všade, aj, len uh, pán Mate nejakým spôsobom zmenili tieto rôzne streamy, tak teraz je to úplne iné. Aj.
2: Máme telefonát.
8: Dobre. Ahoj, počúvame.
7: Ahojte, ahojte, tu je poslucháčka Erika. V prvom rade chcem poďakovať za všetkú prácu, ktorú odvátevte z prospech Slovákov. A chcela by som sa vyjadriť k Judite, ako ráno dávala tú pripomienku, teda ešte, že dnes je termín na podanie k tej výzve. Tak ja sa už druhý deň pokúšam, to podanie sa dá vyplniť. Všetko sa dá odklikať, ale ako náhle to potvrdíte, tak vám vybehne chyba servera. Už druhý deň sa to pokúšam podať. Asi to zablokovali. Tak len toľko som chcela.
2: Alebo to padlo, lebo množstvo slovákov sa chcelo vyjadriť.
7: Mm, teoreticky áno. <laughs> Pozdravujem všetkých. Krásny deň majte.
2: Ďakujeme. Ďakujeme. Do Zdravím, nie celkom k téme, ale si sa trafil do témy, ktorá oznývala neskôr, ale o emóciách. Denník Gen produkuje umelecké podky v spravodajstve, neviem to lepšie na, na, popísať, tak nech sa páči. Vždy išlo cez emócie. Vždy Vždy sa na ľudí ide cez emócie. Cez strach, cez ľútost, cez, cez deti, keď sa robia reklamy. Tie sú najúspešnejšie. Vždy sa to robí cez emócie. Či sa vám to páči alebo nie. Vždy. To je normálna vec, ktorá sa týka marketingu. Toto, Ježiš, a toto musíš vidieť. Toto stojí za to. Uršule von der Leyen som daroval ponožky s ukrajinskou tematikou, píše Heger. Verí, že je
8: pri Toto,
2: to, to Čo je veľa, to je málo. Fakta, nie,
8: to, je, to je normálne, klasické, infantilné uh, správanie sa ľudí, ktorí nevedia, čo robia. To no. je celé. Ja, Dobre však. Mal si dať aj nejakého, iné, niečo iné. Ja, to nemá, nemá čo. Uh, nemá čo. To, toto komentovať, tak ako... Zoberte si, aká je situácia, zoberte si, čo robí Hegger. No,
2: no a aj pán sudca Milian nám píše, aj mne vypisovalo chybu servera, neskôr po 30 minútach to prešlo. Máme ďalší telefonát, haló! Haló! Ne počujeme sa? Počujeme sa, nepočúvajte rádio, vypnite si ho, lebo je tam 12-sekundové oneskorenie. Toto si tam ako <coughs> džing.
4: Pozdravujem vás! Uh, predchádzajúci, čo pripomienkoval z party, že neboli za 7 asi ja mladí, lebo ja si spaventám za sedemi,
2: aj keď som nefajčiar. To sme potom starí. Aha.
4: No. A uh, nič len to, že držím vám pauzu, že by ste vydržali čo najdlhšie. Neodpojení, lebo všetko postupne sa im darí odpájať, ale VPN to chvála Bohu ešte ide. A Počúvanie na signále ide ešte, takže dúfam, že nedos- nedosiahnu petičných výšok
2: tí, čo nechcú dať ľuďom pravdu. A jem toľko. Tak. Ďakujeme Čerým pekne. Pozrite sa, ako tému, tému sme. Toto, o, sparty 8 korun, ale najlepšie boli Bystrice za Euro 20. A tí boli len 10, tuším. keby nemali fily, boli to, za to,
8: korunu. Alebo tak... Za korunu boli detvy. Zory 3, Čárdy 3,40 asi, Marsky 5. Sparty teda 8, Dalili boli 8, Kleji a títo Olimpie boli 6, potom boli 8. Pamätám, bože, to je hrozné. A to som nefajčil v tej dobe ešte. <laughs> Ale chodil som kupovať našim cigarety. Tak viem, v tej dobe predávali deťom cigarety bez problémov.
2: Máme ďalší telefonát. Haló, počúvame?
6: Dobrý deň, zdraví vás, tu je Martins Bohunic. Včera som tak zamýšľal, čo to vlastne znamená týdej. Nezávislé média, tak to znamená, že sú
4: nezávislí od pravdy. No. Len som Dopočutia.
2: Dopočutia, ďakujeme veľmi pekne. E, píšete mi, že tá konzultácia má. E, problém na severi má, treba skúšať. E, tuto Daliborovi to prešlo, úplne v pohode, takže treba počkať. A hotovo. E, aj tu. Kvalitné, vysielania, áno. Niekto, zdvihne telefon a on potom položí. Ja neviem, či sa Veď Ja nehryziem. Zaprve nemám zuby a ani povolenie. Nech sa páči, počúvame ďalší telefon, ten telefonujúci poslucháč.
4: Hálo, dobrý deň, zdravím vás páni. Tu je píšta od Nitry. Ja no, by som chcel mordi o tej Irenke, že ona mala najväčšieho ptáka a mela mu. To tak na obľahčenie. To bol to, to šimtrosť. Takže tak to bolo a takto mám poďakovať a držte sa chlapí. Ďakujem. Zavidenia.
8: Ďakujeme.
2: To som dostal link TV, noviny zahraničie, článok, slovenský systém S3 je už na Ukrajine. Neviem, kde som zase, ťažko povedať, hovorím v rapce, čo je ríkali, pravdu vie podľa mňa len Jaroslav Nať. Isté je, že chce posielať aj Zuzany na Ukrajinu.
8: A to Až, to my... 16
2: môže... Až 16 môžeme oželieť.
8: 17. A, toto mi píše niekto, že pozeral ten let, ktorým šiel tento Heger a že ten pristál v niekde v Jasionke v Polsku. A odtiaľ išli vlakom, ale pozor. Hej. Mm. Hm. Ale kto vie, či išli vlakom,
2: že ako išli. Možno to bude vedieť túto náš posluchač, ktorý je už na linke. Halo, počúvame?
4: Zdravím si Jožo od Nitry. Ja mám jednu pripomienku k pánovi Tarabovi, myslím, že predčerom tam bol u vás, ohľadom pozemkov, že by som mu odporúčal napriek tomu, že je poslanec dnes si naštuduje ústavne komfortným spôsobom a výklad zákonov, že čo sa môže robiť s pozemkami a čo sa nemôže robiť s pozemkami, pretože aj tie pozemky, čo spomínal, tak nepatria
8: štátu, jak on sa vyjadril.
4: Iba toľko by som mal k tomu k nimu. A komu
8: patria teda?
4: Uh, tak je, neskúmal som to, že komu patria ale ak Slovenský pozemkový fond je správca, nie je majiteľ čiže nie, nie je vlastní štát.
8: Dobre, a správca čo má teda robiť s tým? A kto sa má o to starať? Ja alebo správca? Uh,
4: Počúvajte sem ja mám ukončenú povinnú 10 ročnú školskú dochádzku, iba napriek tomu som sa to všetko naučil ako to funguje a správca má iba spravovať, to znamená že sa má o to starať. To znamená, že to nepatrí štátu. On je len správca, len spravuje. Čiže ako sa vyjadri, pán že aby to predali a potom dali niekomu, ak sa prihlási dedičský A tak toto dáva
8: vás čo hovoríte teraz už aj. Áno, dobre. No, no, no,
4: Pretože napríklad, napríklad, tak môžem sekundu, aj po vašich predkoch, napríklad v 1900 alebo niekde, ale by sa objavili nejaké pozemky a teraz by to niekedy v priebehu pred 5. alebo pred 10. rokmi slovenský pozemkový fond predal a vy by ste nechceli peniaze, chceli by ste svoj pozemok. Rozumiete ma? Nie je to riešenie. Jednoducho to nie je riešenie, pretože štát má na to aj financie, aj všetko, aby vyhľadal tých skutočných vlastníkov. Není to žiadny problém. Keď som to dokázal, ja, štát to dokáže bez problémov. To je všetko. Ďakujem. Dobre, ďakujem.
2: A pristál mi tu link. Tak... Slovenský systém protizdušnej obrany S300 je už na Ukrajine. Slovenský systém Tajný presun trval podľa našich informácií dva dní, píšu tv-noviny.k.a, čo je z Markíza. Čiže včera, keď som hovoril, že už je na Ukrajine, eh, tak tie naše vrabceč vyrykali zrejme zase pravdu. Otázne ale teraz je, lebo Nať sa vyjadril následovným spôsobom, že my potrebujeme štyri patrioti, nie 3. A keď budeme mať 4, tak potom môžeme tú S300 posunúť eh, na Ukrajinu. Že? A ja neviem o tom, že by prišiel 4. patriot. Alebo sme už kúpili. Netuším, neviem. S-300 je teda na Ukrajine. A budeme rátať minúty, kedy o ne uh, Ukrajinci prídu. My sme taký bohatý štát. Bože môj. Máme telefonát, nech sa páči.
6: Dobrý, tu Ja by som len chcel dve veci. Prvá vec je, ktorá je v 300 Bol teraz rozhovor s Andorom Šandorom ktorý je bezpečnostný poradca a zároveň no, šéf pravodajstva e, v Čechách. A ten má pomerne také dobré názory, i keď samozrejme, tak ako aj Noro hovoril, e, nie je to 100%, lebo predsa len tú históriu má tam spojenú s NATO a s týmito e, vecami. To znamená, že on úplne nebude e, taký e, proti e, NATO a proti nejakým týmto starým štruktúram. Ale on presne povedal, tá s 3 je e, určite lepšie riešenie pre Slovensko, ako sú patrioty, pretože ona sa skladá z viacerých zostáv A tie zostavy, tie zostavy v podstate e, e, centrálnu časť celého Slovenska zachytia. A s tým jedno, som jednou s 3 To znamená, že naozaj možno, že nielen 4 patrioty, ale možno aj 5 by sme ich potrebovali, aby nahradili tú s 3 Takže k tomu prvé láskovičky v médiách, tento Šándor startupu vystúpil a tam zotrel tohto mladého moderátorika, ktorý samozrejme podsúval, že ako mali, aký je zlý ten Putin a proste jednoducho naznačené niečo také, že, ako, že sa mu nepáči to meké riešenie, ktoré ako štáty Európskej únie a plus zauvali, čo sa týka odňatia toho No a Šándorov úplne poslal niekde, pretože upovedal, že ale musíme sa vrátiť k tomu, že prečo toto nastalo a prečo aj vznikla táto vojna. Čiže mu normálne tam povedal natvrdo, že chlapče, tí si postuduj veci a že v podstate vďaka, vďaka aktivite USA a že tlačili na Ukrajincov, ktorí teda sa dali dobrovoľne dotlačiť do tej pozície, došlo k tej vojne. Čiže to eskalovanie a až dosiahnutie tej vojny, to je vďaka USA tam jednoznačne náznakiu. A druhá taká dobrá taká informácia, čo ma zaujala, bol eh, do kríža na STG relácia. Bol tam profesor Moránsky zo Slovenskej akadémie vied ktorý obhajoval e, to, aby teda nebola tu rusofóbia. Tamozrejme odsúdil e, tú vojnu a odsúdil aj Putina a tak ďalej, ale veľmi rozumne tam vysvetľoval, že a vďaka eskalácia, vyhrocovanie tej situácie USA a Európskej úniou, ktorá však je len obyčajným nazávom. Takže toto im páči, že konečne už začínajú presakovať aj do tohto verejného priestoru rozumné názory, také, ktoré Hľadajú argumenty a snažia sa pochopiť. Takže len to som chcela. Pozdravím a držím vám všetkým palce, kde sa treba.
2: Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ak nemáte ešte, tak zasejte vo svojom okolí aj na lúkach púpavu. Poprosím vás, pretože Lebo? svetové ceny potravín vzrástli v marci na nové historické maximum. Tuto Joško Strihačnáš trenčínami poslal pod kúz obchodu maslo. 4 Eur, 3,99, aby som bol presnejší, šimne presne šírku oxy. V Kaoflande, či kde to bolo. E, situáciu samozrejme prudko zhoršila vojna na Ukrajine. Rusko a Ukrajina sú svetoví vývozcovia obilnín a jedlých olejov. E, FAO e, už v marci varovala, že ceny potravín a krmovín môžu zrástieť v dôsledku vojny na Ukrajine od 20 To by znamenalo prudký rast počtu hľadujúcich v chudobných krajinách sveta. Organizácia znížila prognózu svetovej produkcie pšenice v tomto roku. Minulý mesiac spočítala s produkciou 790 miliónov ton, na odhaduje 784. Opäť niekto telefonoval, nevydržal na linke a položil, ale mám dobrú správu. Zápätí zápetí volá ďalší poslucháč. Halo, počúvame.
7: Pekný deň vám želám spoza plotách a vás maja do stovežatej. Aj
2: aj, pamätám, kodem ako kodem by to včera
7: plota, bolo. Čo? No dva roky to budú za chvilku no, a no, no. je to veľmi často ešte pre mňa. Každopádne, volám boli ničom nemu. Uh, kedy ste vyzývali na skúsenosť s darovaním krvi. Ja mm-hmm. osobne darovať krv nesmiem. Ale môj priateľ v Českej republike už roky, roky, v roku sa chodíva darovať pravidelne krv do jedného kresného mesta, do nemocnice. No a on sa vždy tak, ako hlavne od korony sa tak pozera, čo sa tam deje a vždycky si tak sadá blízko ako kienku, aby počul, či tí ľudia sú alebo nie sú očkovaní, keďže sa ich na to pýtajú. A keď sa aj vyzvedal, tak vždy to bolo také, Toto toto sa iba pýtame, či nie sa čersto po a tak ďalej. ale Toľko nemal žiaden zmysel, nič, žiaden rozdiel. No len, on si odpozoroval teraz na posledie, keď tam bolo, že miesto 100, 100 ľudí, ktorí tam za deň proste chodilo na tú transfusku, tam bolo iba 35 a on chodí ku koncu. Takže ako ma to odpozorované a tiež to, že mnoho z nich bolo vyradených proste pre zlé krvné výsledky. A keď sa aj tak ako Šmieta opýtal, tak lekári sa tvária, že ako, nech- nechcú môcť o tom rozprávať, nechcú sa k tomu vyjadrovať. Ale v podstate ako vyhra tam, že, že tí očkovaní majú nejaké zlé ukazovatele v krvi, čo sa možno týka tých trombo, týchto trombotických vecí alebo iných problémov. Takže toto ich pravdepodobne akoby by z databázy. A čo je zaujímavé, tak tiež to, že kedy si napísali SMS-ku alebo raz za čas pozvali, tak teraz normálne aktívne vy z tej transfúzce vyvolávajú ľuďom, aby prišli darovať krv, lebo je majú fakt akutný nedostatok.
8: No otázka je, a vyvolávajú aj, aj mutantom alebo iba neočkovaným? Nie,
7: to, to je otázka môj pretel, neočkovaný jemu volajú. Neviem. Neviem povedať. Za očkovaných pravdepodobne. Ono, ako náhle sa tam v tej krvi ukáže nejaký taký trob, chorobný stav ale na tú trombózu a tieto veci, tak tí sú, myslím, vyradiovaní na celý rok v databázy, takže tým asi to nevolajú. Ale, a, ale ako takým tým normálnym ľuďom asi, asi už vyvolávajú.
5: Hmm,
7: hm, dostuž- to bude. Ďakujeme. Pozdravujeme. Ďakujem, ďakujem, ďakujem odovzdám a pekný víkend.
2: Ďakujeme. Tuto sa ľubo pýta, že Sáudská Arábia predala patrioty a kúpila S-400. Prečo asi? Prečo Turci nakúpili S-400? Prečo asi? Že by to bolo také zlé, že patrioty sú lepšie. Niektorí, niektorí neviem, niektorí mali problém s patriotmi, najmä keď Saddam Hussein strílal rakety na Izrael údajne tá úspešnosť toho Patriotu nebola nejako oslnivá. Ale kto ho vie, možno sa mýlim, neviem. E, no, záver týždňa by nebol bez orady, samozrejme. Oh,
8: Peter, ahoj.
2: No, čo viete, chlapi? Pozorujem, poslúhačov. No Viete, ako to
6: pomoc v zbraní a toto je to zakazané podľa trestného zákona 300 rada 417 o, o môjom trestnom podání, čo som podal, to je jasné. Ale nech im neposielajú ten hlupý hlupak na nech im neposiela zbranie tam a trelivo Ale nech im posle tak jedlo nejaké vypražanú jaternicu treba. Bars.
2: Viete, chápite ma. Nechápem, lebo vypražanú jaťarnicu, teda to ja tu
8: prvýkrát. To pamätuje. Nevím, čo čo rovný, tiek, ďakujem, áno, ale toto je nejako lukulske hody v, v prezidentskom palácii, v, to je hrozné čo rozprávaš pek, pek, pekný víkend ti prejeme, ďakujeme
2: <súdňujem> pekný víkend Peter, no a my sa pomaly isto rozlúčíme, ale čo by sme boli za dopoludne, keby sa nerozľúčime nejako vtipne, pripomeňme si niečo
3: čo je prirodzené, pretože majú sebe protilátky, ako dobre vieme protilátky sú protilátky, preto protilátky
2: lebo sú protilátky tak, touto múdrosťou sa s vami dnes
5: nespozlučíme. Ale toto,
8: vieš čo, mňa to vždy dostane. Ako, a ja som to pošiel toľko razy. A... Ježiši Kriste. Tak... Ako bolo by to naozaj na smiech, keby to nebol premiér Slovenskej republiky však.
2: Keby to bol pročko, tak nepoviem. Ale premiér Slovenskej republiky, čo ti poviem. No už, zkrátka, máme tam inteligentov vzdelaných, ktorí majú skúsenosti s riadením minimálne motorového vozidla a vedú nás tam, kam chrbát stráca svoje poctivé meno. Na čím sa rozlúčiť, ide víkend, tak pokiaľ môžete, strávte čo najviac času s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to čo najrychlejšie ubehne. Ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za pozornosť. Mnoho o tebe za spoluprácu, no a počuť a vidieť sa budeme opäť pondelo krátko po 9. Majte pekný víkend.
8: Ďakujeme. Ja ešte pripomeniem, ako budeme fungovať cez Veľkú noc, a? lebo my sme veľmi veľkí veriaci Ja pôjdem určite niekde na nejakú, na nejakú túru katolíckú. Na, púť. Je, na pú, Hej, púď sa dovolá nie túra. A... túra.
2: Ale toto je lepšie, ako to teda, nejde. Ja,
8: a ja vám pravím, že som katolík na, na baterky. Dobre, to je jedno. A ten, ak je veľkonočný pondelok, ak večkej budeš mlátiť svoju starú, tak ten deň po tým, potom máme voľno, ale vynáhradíme to budúci štvrtok, je posledná relácia a, do poludnia, do poludni, a večer tu je ma Tomáša, tak spravíme ešte, spravíme ešte boju planetu a, a mysle ľudí vo štvrtok, budúci štvrtok, a potom piatok, sobota, nedeľa pondelok, útorok, 5 dní máme voľno. Tak, aby ste... No aby žien, ste musíme dať. to vyšipať a pondelok to nestíhame. Jo? No, veď to. Ďakujem vám za a, podporu, prejem vám a, všetkým teda vám prejem ničím a nikým, ani nami nerušený víkend. Ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
5: Len
10: vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.